0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos.de infosde talk freunde und herzlich willkommen zu Tag 2 unserer Wrestlemania-Review hier bei wrestling-infos.de Ja, Tag 1 war gestern schon in den Rekordbüchern, sodass wir auch gestern schon den Podcast aufnehmen und veröffentlichen konnten. Ja, und wie das die Programmvorgabe so will, kam dann eben letzte Nacht Tag 2 und der wird heute besprochen, nachdem sowohl Chris als auch ich uns die Show angeguckt haben. Einmal mehr haben wir uns im Vorfeld gar nicht ausgetauscht. Nur eine einzige Nachricht konnte ich mir diesmal nicht verkneifen. Welche das ist, äh, sage ich euch gleich, weil das auch der Punkt ist, den, den müssen wir einfach vorab besprechen. Es geht gar nicht anders. Das heißt, letztens, also gestern sind wir die Card für Night One Match für Match durch. Das können wir hier also wir könnten es natürlich schon machen, aber wir glauben, aufgrund der Ereignisse, die jetzt gerade äh, anstehen, wohl passiert sind und die letzte Nacht definitiv passiert sind, müssen wir anders vorgehen. Und äh, da passt tatsächlich die eine Nachricht, die ich äh, Chris während der Show vorhin habe zukommen lassen, ganz gut, um das Ganze einzuleiten. Doch bevor ich das mache, heiße ich ihn natürlich herzlich willkommen. Ja, herzlich willkommen aus Wien, der Christian, unser Chris.
1: Ja, wunderschönen guten Tag. Ich musste ja schmunzeln, als du mir die Nachricht ge geschickt hast, weil ich zu dem Zeitpunkt schon äh, gewusst habe, wer im Main Event äh, als Sieger vom Platz gegangen ist. Und irgendwie hat das alles äh, schön zusammengepasst und ich freue mich dann, wenn wir die Auflösung für die Zuhörer dann äh, bieten und äh, es ist tatsächlich... Immer wieder eine große Vorfreude, wenn wir eine, eine solche, ein solches Event hinter uns haben, weil die Analyse danach, die ich selbst irgendwie noch nicht im Kopf habe, also ich bin tatsächlich jetzt schon so lange nicht leer im Kopf gewesen nach einem Event, wo ich einfach jetzt spontan die Wörter finden muss, was, was die Zukunft für diese Company bedeutet. Nicht nur Mania, sondern natürlich auch gewisse
0: andere Punkte. Ja, vollkommen richtig und historisch, also man muss ja immer vorsichtig sein mit solchen Sachen wie episch und historisch und so weiter, aber ich glaube in den letzten Stunden haben wir Historisches erlebt, also habt ihr ja alle gesehen, Cody Rhodes hat nicht gewonnen gegen Roman Reigns und das äh, haben wir alle anders erwartet und wir werden gleich darüber diskutieren, ob das gut oder nicht gut war, wo Chancen und Risiken für diesen Schritt liegen, der jetzt gemacht worden ist und äh, warum jeder dazu eine Meinung haben wird. Wirklich jeder. Ich glaube, selten hat eine Entscheidung im Professional Wrestling, sagen wir lieber im Sports Entertainment, da sowieso, also unter dem WWE-Banner, selten hat eine Entscheidung unter dem WWE-Banner so polarisiert und für so eine kontroverse Diskussion äh, rein unter Wrestling-Gesichtspunkten, was ja mal was Schönes ist, dass man nur über Wrestling diskutiert, gesorgt, wie das, was letzte Nacht passiert ist. Und dazu passend, wenngleich auch eher aus dem Non-Wrestling-Bereich kommt und auch taufrisch. Also wir nehmen jetzt hier auf um 14 Uhr am Montag und da war die News gerade ein paar Minuten alt. Äh, WWE wird an Endeavor verkauft. Es soll wohl safe sein. Wir müssen das in den nächsten Tagen noch mal abwarten, verifizieren, gucken, was durchsickert. Deswegen wollen wir es hier nur kurz anteasen, eben um das Licht auch äh, strahlen zu lassen, das wir eben schon angehört haben, dass da einiges gerade Historisches passiert. Äh, wer hätte sich schon vorstellen können, dass WWE verkauft wird? Jetzt muss man gucken, was heißt verkauft überhaupt? Äh, wie groß wird der Einfluss von Wind sein? Wird es eine Zurückkaufklausel geben? Ist es überhaupt ein Verkauf im klassischen Sinne? Äh, hat es vielleicht doch eher nur so einen äh, ähnlichen Charakter wie äh, Deals mit Peacock oder äh, TV-Rechte. Vince hat sich natürlich schon was dabei gedacht. Oder die WWE-Chefetage, äh, die ja nun, das ist ja auch kein Geheimnis, äh, von Vince sowieso nie ganz in Anführungszeichen außen vor war. Der hat immer als äh, Mehrheitsaktionär und Mehrheitsanteileigner äh, ein entscheidendes Wort gehabt. Aber jetzt ist er ja auch wieder da. Das heißt ähm, man muss mal gucken, ob Vince sich jetzt wirklich von seiner WWE trennt oder ob das Ganze auch nur ein, ein neues Geschäftsmodell dahingehend ist, äh, was früher die TV-Rechte-Deals äh, TV waren, wo WWE ja zuletzt nochmal richtig abgesahnt hat dass das sich jetzt aufgrund der veränderten TV-Landschaft geändert hat, äh, Richtung Streaming-Dienste und, und andere äh, ja, Möglichkeiten der visuellen Wahrnehmung des Produkts, dass das vielleicht gar kein klassischer Verkauf ist, sondern nur ein, 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 ja, wie soll ich sagen, ein, ein Teil des Erwerbs der Firma, ein, eine Lizenzveräußerung, das müssen wir jetzt alles mal abwarten. Es riecht sehr danach, dass WWE offiziell aufgekauft wurde, aber ob das wirklich so ist, wird man abzuwarten haben. Wie ich schon sagte, wir wollen es heute nicht vertiefen, weil es zu wenig dazu noch zu sagen gibt, außerdem ist das der Review-Podcast zu Wrestlemania äh, Night 2 und die muss im Vordergrund stehen. Deswegen kommen wir jetzt zum ersten äh, historischen Aspekt, der sich auch auf das wrestlerische Pur bezieht und darauf wollen wir uns heute auch konzentrieren. Ähm, dass Cody nicht gewonnen hat. Die Nachricht, die ich, Chris, geschrieben habe, bezog sich auf die Entrances bei Main Event. Cody kam, hat sein Entrance gehabt. Ähm, mehr Babyface ging nicht. Ähm, hat sogar dann noch seine Family begrüßt. Und ich will das, das möchte ich gerne Chris gleich übergeben, diesen Aspekt. Ich halte mich da zurück. Aber ich sag mal, der, der rote Teppich war ausgerollt. Die Bühne war da, ähm, die Zuschauer waren drin, alles passte. Und dann kam Roman Reigns, der nach, und das musste ich den Bezug kurz bringen zu gestern, als Chris sagte, dann der Sänger, der äh, das Theme von Seth Rollins angestimmt hat und hier jetzt die Klaviergeschichte beim Theme von Roman Reigns, ich finde, da lagen Welten zwischen irgendwie, was, was, ähm, Coolnessfaktor betrifft und was wir bei Rollins Theme wahrgenommen haben, dass man es uns dann doch sehr, mh, ja, aufs Auge drückt haben wir ja so gewählt, die Formulierung. Das war hier, fand ich tatsächlich, ein bisschen anders. Das war künstlerisch stylischer und nicht so aufdrückend. Aber als dann die ersten Takte vom Theme von Reigns kam, hatte ich eine Gänsehaut. Also ich hätte es nicht gedacht, dass ich noch mal äh, bei diesem Main Event so ein Gefühl kriegen würde. Aber als Reigns dann mit Sikoa und, und Heyman rauskam, ist es immer so großartig. Wenn Heyman Reigns den Titel in die Hand drückt und ihn dann quasi so anbetet. Es ist einfach Hammer. Und da musste ich Chris einfach schreiben: äh, Reigns, die ersten Klinge von Roman's Theme äh, und ich habe eine Gänsehaut. So, also faszinierend, weil Cody kam eben vorher. Da hatte ich es überhaupt nicht, wenn der Pop groß war, riesengroß, den Cody bekommen hat. Vor allen Dingen haben sie auch bei den entsprechenden Stellen mitgesungen. Das wirkt auch überhaupt nicht aufgedrückt wie bei Rollins, sondern das, das ist authentisch. Die Fans wollen das, sie stehen total drauf. Klar, sie wollen es bei Rollins auch. Aber ähm, hier ist dieser Aufdruckfaktor bei Cody in der Form für mich zumindest nicht zu erkennen. Aber äh, ich hatte keine Gänsehaut. Bei Roman hatte ich sie und ähm, ja, dann kam das Match. Ja, wir gehen gleich im Detail drauf ein. Ich würde gerne, Chris, mit dir erstmal drüber sprechen und dir auch gleich das Wort geben wollen. Wir haben ja so ein bisschen geungt, dass Roman vielleicht doch verteidigen könnte. Wir waren uns aber bei 90 Prozent fast sicher, eigentlich gefühlt mehr, dass Cody gewinnt. Die Bühne war da, alles war bereit. Du hast selten einen Worker so reif, so ready gehabt auf der großen Bühne, ein Champion, der seit gefühlt Ewigkeiten den Titel hält, zu entthronen. Es ist jetzt nicht passiert. Und bei uns im, im, im Board, ich muss so schmunzeln, bei irgendeinem Podcast von vor sieben Jahren habe ich irgendwann mal Helmut, äh, Entschuldigung, Helmut, habe ich Roman Reigns mit Helmut Kohl verglichen, weil irgend nach einem Pay-per-view sagte äh, Reigns, wer hat denn gestern gewonnen? Ich. So, oder irgendwie sowas. Da war er noch gar nicht over. Und das war so ähnlich wie bei Spitting Image, wo sie äh, Helmut Kohl veralbert haben, mit Kanzler der Wiedervereinigung mit vier Buchstaben. Ich, hat Helmut da gesagt, aber passte nicht. Und seitdem habe ich irgendwann mal äh, Roman Reigns mit Helmut Kohl verglichen und heute im Board hat der User The Hitman gesagt, ich weiß, viele Fans, aber Helmut muss endlich weg. Ja, nun hat Helmut aber gewonnen. Chris, was sagst du dazu?
1: Ähm, <lacht> um. Ähnliche, ähnliche Gefühle hatte ich bei der Entrance äh, wie du. Das hast du auch jetzt schon präsentiert. Aber die Entrance von Cody war auch gut. Dieses ähm, ja. Wow, wo alle mitgehen, ist schon ziemlich cool. Ähm, ich warte nur drauf, bis ein Dirigent das anstimmt <lacht> in, bei WrestleMania 40. Ja,
0: genau. Und dann sinkt der Stern. Das ist für mich das Zeichen, dass es <lacht> zu Ende geht.
1: Ja. Genau. Äh, insofern, also hat das ja gepasst. Mhm. Aber als Roman reinkam, nach diesem äh, Piano-Theme, äh, habe ich mir gedacht, also ich habe echt noch nicht genug von ihm. Ich, hab, ich lese sehr viel und ich merke, dass die Leute bereit sind und dass die Leute für einen Wechsel bereit sind und dass die Titel schon sehr lang bei ihm sind. Aber für eine Regentschaft von 954 Tagen, glaube ich, sind es, habe ich bei dieser Entrance sofort gewusst, ich hätte kein Problem mit noch mehr. Wie er reingekommen ist, die Musik, Heyman, Sikor, die ganze Geschichte dahinter, ähm, ist, finde ich einfach unglaublich gut, unglaublich cool und ich war in der Hoffnung, dass er verteidigt, aber zu dem Zeitpunkt absolut überzeugt davon, dass Cody das Ding macht. Also es kam bei mir eigentlich keine Zweifel. Ähm, jetzt ist das Match vorbei. Zum Match selbst hast du gesagt, sprechen wir noch. Der Ausgang ist. Überraschend. Also ich werde hier nicht lügen und sagen, ja, eigentlich ähm, habe ich das so vorhergesehen. Die WWE hat mich nach sehr langer Zeit mal erwischt. Ich muss ehrlich zugestehen, in den letzten Jahren wurde ich nicht sehr oft überrascht von Matchausgängen. Hier haben sie mich doch sprachlos zurückgelassen. Und was das jetzt bedeutet für die Zukunft, dass dieser Pfeil geht jetzt in viele verschiedene Richtungen. Der Verkauf vielleicht von WWE... Die Rückkehr von Vince McMahon, die Informationen, die man hat, sind nicht sehr groß. Triple H hat in dieser Pressekonferenz irgendwas gesagt von, ja, das ist nur ein Kapitel von einer endlosen Geschichte in der WWE. Hat also auch nicht viel preisgegeben. Ich kann mir es nicht wirklich erklären. Ich bin irgendwo auch happy, weil ich glaube, wir beide haben das schon sehr regelmäßig oder sehr oft in den Podcasts zuvor auch schon erwähnt, dass wir einen anderen Sieger haben wollen. Langfristig, wenn ich jetzt darüber nachdenke, kommt man jetzt in ein paar Schwierigkeiten. Ja? Ich, werde, ich gebe schon zu, dass die Stage, die Geschichte und die Logik ähm, hier mit einem Cody-Sieg schon erfüllt geworden wären oder gewesen wären. Er ist der zurückge verlorene Sohn, der zurückgekehrt ist. Er hat einen Pop, die Fans sind nicht gegen ihn geturnt, Familie war da, ähm, ein langes Match und auch mehrere Eingriffe und wie du schon erwähnt hast, auch die Babyface à la John Cena, ähm, Resonanz war da, das heißt, es hätte mich geärgert und die Zukunft wäre ein bisschen mühsam gewesen, aber ich hätte es irgendwo logisch nachvollziehen können. Und jetzt gewinnt Roman und ähm, so froh ich bin, so... Ähm, verwirrt bin ich auch zurückgelassen worden jetzt von diesem Ergebnis, weil du hast jetzt jemanden, der ja ziemlich sicher auf die 1000 geht, also das ist so ein Grund, den ich mir vorstellen könnte, dass Roman die Universal Championship so lange wie möglich halten soll. Ich habe so irgendwo das Gefühl, dass man diese Chance nutzen will intern bei WWE, um einen dieser ganz großen Rekorde zu attackieren. Michael Cole, glaube ich, hat es eh schon gesagt, es sind vier Männer vor ihm, ich weiß nicht, wie weit er es auf Nummer 4 hat oder die Top 3. Das kann ich echt nicht sagen. Ich habe das nicht im Kopf, aber ich glaube, Nummer 1 wird er nicht schaffen. Ich glaube, sind, wir sind das nicht, 3000 Tage oder so. Ähm, aber die Nummer 3, glaube ich, möchte die WWE irgendwie vielleicht versuchen zu knacken. Und Cody Rhodes wird eventuell sicher Champion werden. Aber ich habe so das Gefühl, dass man bei WWE jetzt langsam, aber sicher versuchen wird, diese Titel zu trennen um Cody die WWE-Championship zu geben, weil da ist die Regentschaft ja weiß nicht, erst seit einem Jahr erst. <lacht> äh, ich hoffe nicht, dass sie irgendwie bei Raw After Mania aufgrund von Raw After Mania irgendwie noch ein Titelmatch machen und Cody es dann macht, das wäre hardcore bescheuert finde ich, aber wer es jetzt werden soll und jetzt schießt mir natürlich eigentlich wieder äh, The Rock in den Kopf ähm ist sehr, sehr schwierig. Also das Roster ist durch. Äh, viele Rückkehrer gibt es eigentlich nicht mehr, die in der Lage wären. The Rock ist halt auch nur ähm, ein, ein Hollywood-Star, der für einen Tag zurückkommen wird. Wie sie das lösen werden, oh man keine Ahnung. Ähm, am Ende glaube ich halt immer noch, dass sie es Cody geben werden. Nur wäre es etwas antiklimatisch. So sehr ich zeitgleich auch froh bin über das Ergebnis, so antiklimatisch, wäre dann nochmal ein, 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 ein Sieg späteren Zeitraum für Cody. Also irgendwo war hier für mich trotzdem wohl das bessere Ende gewesen, hätte man Cody gewinnen lassen. Und ähm, unterm Strich bin ich tatsächlich von WWE mal sehr überrascht worden und weiß nicht so richtig, was ich damit anfangen soll. Und ich versuche irgendwie mit dir jetzt herauszufinden.
0: Ja, sehr, sehr schön hast du es gesagt. Also auch ich war arg überrascht. Und als der Three-Count dann durchging für Reigns, hatte ich zuerst so einen klitzekleinen Ansatz eines Markouts. Weil ich habe ja gesagt in der Preview, geil, ich bin für Roman, endlich mal das Roman gewinnt. Weil ich, ich, ich wollte Cody ja nicht. Er war mir aufs Auge gedrückt worden. Und wir haben es lange genug erzählt. Also das nochmal, bitte, bitte nicht falsch verstehen. Ähm, dass, dass ich mit Cody nicht klarkomme und, und Chris auch manche Probleme mit ihm hat, ist streng subjektiv. Und wir verstehen jeden oder jede, die sagen, Cody ist super und er wäre reif gewesen. Da, hätten, da streiten wir gar nicht. Cody war sowas von reif, ähm, hier den Titel zu gewinnen. Trotzdem war ich irgendwie für Roman, weil ich ja eben nicht wollte, dass das Code jetzt den Titel kriegt. Und komisch, unterbewusst wollte ich es dann doch. Deswegen hatte ich nur so einen kleinen Markout. Wow, Roman gewinnt. Ich glaube es ja nicht. Und das, das kam quasi in der gleichen Sekunde, minimal verzögert sozusagen. Äh, minimal verzögert. Ähm, ja, und jetzt. Ähm, und Mist, eigentlich wolltest du doch, dass Cody jetzt Champion wird, damit ich sagen kann, ich habe es euch doch gesagt, dass nach drei Monaten der Cody-Faktor äh, mehr oder weniger ausgehaucht sein wird, weil die Fans sagen, es reicht. Und ich hätte mich da auch dann eines Besseren belehren lassen, wenn ich da falsch gelegen hätte. Es hätte auch sehr gut sein können, dass ich da wieder mal daneben gelegen hätte. Aber als dann der Three-Count, wie gesagt, durchging und ich dann den einen kleinen Mark-Out hatte, der auch sofort wieder weg war <lacht> nach gefühlt einer Sekunde, weil er der Frage wich und nun hatte ich keine Antwort. Denn egal, was du jetzt machst, es, es würde, wie du es vorhin bezeichnet hast, es würde antiklimatisch sein. Body jetzt beim SummerSlam den Titel zu geben, wirkt, das ist das Wort, das ich gestern oft benutzt habe, wirkt abgespeist. Ich müsste mal nachrechnen, und ich glaube, es passt, dann hätte er die 1000 voll. Roman. Roman wollte sowieso in eine Pause gehen. Vielleicht hat Vince gesagt, pass mal auf, Roman, äh, ich will die 1000 jetzt haben. Du sollst da in die Dings und ausnehmen, weil ich es will. Und wenn Vince was will, dann, dann ist es eben so, dann muss das so sein. Dann sagt Roman, okay, ich, ich schiebe meinen Urlaub, den ich mir jetzt nun wohl verdient habe, schiebe ich nochmal äh, für vier Monate, vier, fünf Monate nach hinten raus und dann kriegt Cody das Ding beim Summerslam. Das würde für mich völlig antiklimatisch und abgespeist wirken. Wenn du jetzt mit Sammy gehen willst, würde das für mich antiklimatisch wirken. Weil für mich ist Sammy, was das angeht, im zweiten Glied. Also das, das, da, da ist er jetzt hin. Er war auch in diesem, ich habe es ja schon so ein bisschen geunkt, dass er im Main Event vielleicht eingreift mit Kevin Owens. Er griff ein und zwar in einer Rolle, die genauso zweite Reihe, wie aber auch passend für ihn ist, er hat Reigns den hallover kick verpasst. Das hättest du Storytelling-mäßig erzählen können. So, seine späte Genugtuung, bla bla. Und Cody ist damit auch auf den Weg gebracht worden. Hat man nicht gemacht. So, Zane jetzt wieder hervorzuholen. Also ich, und ich bin ein riesen zane fan ich hätte da ein gewisses Störgefühl. Ich, ich, ich würde das... Ich würde es nicht kaufen. Das heißt, jetzt musst du. Das wäre so, als wenn du Breaking Bad weitererzählen möchtest, ja. nachdem Walter White gestorben ist. Wie willst du, jetzt kommt, ja, es kommt jetzt die nächste Staffel. Ich sage, ja, geil, meine Lieblingsserie. Aber wie willst du das denn wieder heiß kriegen? Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist. Aber da musst du echt überragende Storytelling jetzt bringen, um die Reigns-Story wieder heiß zu kriegen. Denn du hast alle Worker, die auch nur im Ansatz Entweder durch das Momentum Cody oder durch harte Arbeit Sammy overgekommen sind, die hast du jetzt erstmal erledigt. Und äh, so ein Momentum, wie du bei Cody ist bei dieser Mania hast, das hast du zuletzt bei Daniel Bryan WrestleMania 30 gehabt. Und das kriegst du alle fünf bis zehn Jahre mal hin, dass dir so eine Gelegenheit, ich will nicht sagen in den Schoß fällt, aber dass sie sich ergibt. Da kommen ja viele Sachen zusammen: harte Arbeit, Umstände, Momentum, Fanreaktion, alles kommt da zusammen. Und natürlich auch gutes Wrestling. Und das, das war hier bei Cody nun mal alles da. Man, man kann ihn mögen oder nicht, aber es war alles da. Und jetzt, nachdem du von ganz oben runtergeknallt bist, emotionstechnisch, ähm, da wieder Fahrt aufzunehmen, ich weiß nicht, wie das funktionieren soll. Ich weiß nicht, ob einige von euch schon ein bisschen älter, bei der WM 2006 in Deutschland, das Sommermärchen, da gab es auch so einen komischen Doku-Film, der lief auch in den Kinos, ich habe ihn mir auch angeguckt. Äh, und da war damals am Ende des Films, genau wie am Ende der WM, die Frage, ob die äh, äh, Mannschaft noch zum, nach Berlin zum Brandenburger Tor fährt, um da nochmal von den Fans sich zu verabschieden. ist ja auch so gekommen. Und da gab es ein Interview, wo Michael Ballack gesagt hat, nach so einem Event fährst du so runter emotional. Du bist so hochgefahren. Du fährst so runter, fällst so in ein Loch. Ist jetzt ein blöder Vergleich. Der hinkt ist mir auch bewusst. Aber vielleicht geht es vielen Fans ähnlich. Ähm, dieser Main Event, das war der Höhepunkt einer lang erzählten Story um die Bloodline, um Sammy, um Roman und ja auch um Cody, natürlich um Cody, der äh, für mich immer noch nicht richtigerweise in die Bloodline-Storyline reingeschrieben wurde, der aber das Momentum, die Overness immer noch hatte und da passte eben alles. Und jetzt werden die Fans emotional ein Stück weit runterfahren. Das kann für Cody ein Problem sein. Es kann auch für Reigns ein Problem werden. Es kann für die WWE ein Problem werden. Wenn ich hier von diesen drei genannten eine Person rausnehme, für die es wohl kein Problem wird, ist es Reigns. Glaube ich einfach. Weil da wurde für mich einfach deutlich bei der Entrance... Dass es nicht nur Sammy war, der die Bloodline-Storyline elevated hat, der war es zwar nach wie vor für mich auch, aber dass es Roman war mit Heyman, der diese Bloodline ja schon vor Sammy lange getragen hat. Und der ist im Moment äh, in diesem Guard-Mode, der ja auch mehrfach betont wurde, ich glaube, Roman wird funktionieren. Was aber schwierig wird mit der Funktion, ist jetzt einen richtigen Gegner zu finden. Denn Cody hat man irgendwie ein Stück in die Fresse geschlagen mit, mit diesem Main Event. Und da fällt es mir schwer zu überlegen, wie soll es denn jetzt weitergehen? Backlash, Cody Re Roman Teil 2? Nee, Boah, nee. Aber was? Eigentlich darf Roman gar nicht auftreten bei Backlash. Nein, ich darf weiß auch nicht, er nicht. Wie, wie willst, was willst du denn jetzt? Oder wie will man überhaupt jetzt bucken? So, kommt Orten jetzt zurück? Nee, äh, bei Monday Night Raw oder was. Also, ich, er ist ja da. Er ist aber, da, ja. Äh, äh, also, es, eigentlich kannst du nur Orten nehmen und, und nochmal, Roman gegen Orten, das waren nicht immer die besten Matches und äh, äh, ja, Chris, hast du eine Idee? Wenn ich ich habe tatsächlich keine.
1: Ja, Ideen schon, nur ist das alles nicht wirklich... Äh, also keine meiner Ideen, die mir jetzt in den letzten fünf Minuten in den Kopf geschossen sind, würde ich haben wollen. <lacht> ähm, also der äh, äh, Storyline-technisch am logischsten wäre tatsächlich für mich irgendwo Jey Uso. Ähm, der, der hat's angefangen und er ist noch irgendwie so diese eine... Teil dieser Bloodline-Story, der, der sehr interessant war. Ja. Ähm, die kurze Zeit, wo er nicht da war, wie er dann durch dieses Publikum gekommen ist, da hatte ich wirklich irgendwie einen Star von mir gesehen. Nur groß genug ist es sicher nicht. Und das äh, Jay Uso zum Universal Champion machen, ist, äh, glaube ich, nicht im Sinne von WWE. Ähm, Sammy und Kevin sind raus bei mir. Also wenn du jetzt Sammy sehen zum Champion machst, werde ich aufhören mit WWE, weil mir so ins Gesicht zu spucken nach der Elimination Chamber, nur um ihn dann bei Backlash oder sonst zum Champion zu machen, nee, dann bin ich raus, dann war's das, dann sage ich auf Wiedersehen, Papa hat Spaß gemacht.
0: Wirst du natürlich nicht, weil ich dich hier <lacht> nicht äh, weglasse. Okay. <lacht>
1: ähm, und dann wird's schwierig. Ähm, was du, was sie machen könnten, sind eventuell die Titel, den Titel zu splitten, also bei Raw After Mania, keine Ahnung, kommt nach einer langen Zeit Vince McMahon raus und sagt, ja, ich bin da wieder und es soll eine Veränderung geben. Wir sind jetzt verkauft worden und wir brauchen sowohl für Raw als auch für, Champions für SmackDown einen Champion, die Titel werden gesplittet. Roman, bei Backlash musst du beide Titel aufs Spiel setzen. Und dann, weiß nicht, Universal Championship gegen Orton, das gewinnt er. Und dann WWE-Championship gegen Cody Rhodes verliert er. Das ist das, was mir irgendwie einfällt. Gefällt mir alles nicht, aber man, heißt, man ist in einer Situation, die du vollkommen richtig analysiert hast. Eine Entscheidung, die mir am Anfang gefallen hat, aber dann für so viele Fragezeichen gesorgt hat. Cody Rhodes danach, WrestleMania zum Champion zu machen, das wäre total blöd, würde würd, würd ihm... So blöd es ist, äh, er würde ihm auch nicht gerecht werden. Deswegen auch unnötig. Ähm, Roman ein ganzes weiteres Jahr bis WrestleMania 40 noch zum, den Champion, die, die beiden Titel halten zu lassen, ist sehr gestreckt. Und der Typ, der, das, der diese Regentschaft beendet, äh, sucht man sich eine Legende aus oder versucht man trotzdem, einen so großen Sieg jemanden zu geben, der dann länger in der Company bleibt. Ja? Ich habe über die Streak gesprochen, die damals an Lesnar fast verschwendet wurde, um ehrlich zu sein. Da hätte man jemand anderes finden müssen. Und jetzt hast du etwas ähnlich Großes. Ja? Ein, ein Mann, der die Universal Championship in vier WrestleManias hintereinander verteidigt. Sowas wird es halt nie wieder geben. Und da müsstest du eben jemanden finden, der langfristig bleibt. Die passt immer noch in diese Schablonen. Ich habe so das Gefühl, der ist bereit für einen Run, wo er jede Woche da ist. Roman wird wahrscheinlich verschwinden. Ja? Er wird beide Titel eventuell auch mitnehmen. ja. Und um ganz ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass man eine Entscheidung finden wird, wo, und da nehme ich jetzt mal mich, wo ich happy sein werde. Man wird diese nicht finden. Und da ist dann dieses, diese Kuriosität mit mir selbst, dass ich dieses Finish irgendwie wollte. Aber ich habe nicht über die Konsequenzen nachgedacht. Und ähm, so, so blöd es ist, die Konsequenzen sind dann äh, ein Jahr äh, diesen Podcast aufnehmen und äh, irgendwie nach Gegnern suchen. Denn die sind sehr rar. Orton wird wahrscheinlich bei Raw After Mania auftreten, seine Rückkehr feiern. Und ist natürlich ein Gegner, den er noch nicht hatte in dieser Regentschaft, glaube ich. AJ Styles ist da noch. Gunther eventuell äh, vielleicht ein Finn Balor vom Judgment Day, uh. obwohl den, den hat er ja auch schon. Also, da bleibt nicht viel. Und die Rückkehrer, ich weiß nicht, so ein Jay White wurde auch mal ge, geunkt. Hm. Sehr, sehr schwierig und nichts, wo ich sage, weißt du was? Ja, warum denn nicht? Am Ende sogar, und das werden viele wahrscheinlich nicht hören wollen, sind zwei Namen, die, die für mich am logischsten wären, noch immer und das ist tatsächlich Jey Uso. Und am Ende, so, so dämlich es ist, es ist noch immer Cody Rhodes. Ich, ich komme von dem Namen nicht weg. Der Rest, der Rest macht keinen Sinn. Ein Jahr bis The Rock zu warten, obwohl der noch immer nicht fest zusagt, ist, ist eventuell noch zu viel. Ja? Aber beim Backlash den Titel jetzt zu verlieren,
0: da, da, das wäre irgendwie total dämlich. Nein, nein, das wird auch nicht passieren. Also äh, vielleicht wird Reigns bei Backlash gar nicht auftauchen. Das halte ich sogar für die, die bessere er müsste, Variante. er müsste jetzt mal weg. -tagen. Ja, genau. Ein bisschen, bisschen Pause. Aber äh, ganz kurz, äh, ich, äh, ich bin zwar der Auffassung, dass man die Streak vom Taker nicht hätte enden lassen sollen. Aber wenn man sie endet, halte ich Brock immer noch für den richtigen. Weil so wie es mit ihm danach weiterging, also Summerslam, John Cena und so, das war so ein bisschen die, die Elevation für ihn. Und der von zehn Jahre jetzt fast ähm, hat er da so ein bisschen von, ich will nicht sagen äh, das ist Schwachsinn, weil er einfach viel zu gut ist. Aber äh, das war für mich so, oh, oh, Brock ist wohl doch schon irgendwie ein Tier. Aber das ist ein Thema, das hier nicht hingehört. Da können wir mit mal andermal drüber sprechen. Mhm. Aber ähm, ja, wenn es jetzt um, um Gegner geht, fällt mir auch tatsächlich nicht viel ein. Jay vielleicht, sehe ich aber derzeit nicht, weil er ist nun mal hier aufgetaucht und hat ähm, Roman verteidigt. Aber gut, du kannst alles machen. Was immer jetzt passiert es ist ja alles cool, solange es super erzählt wird. Wenn, wenn WWE das schafft, ist ja alles in bester Ordnung. Ich frage mich nur, wie man es schaffen soll, jetzt das noch einigermaßen zu machen. Hunter sagt ja, die Story ist noch nicht auserzählt. Ja, das hat bei WWE schon oft gehört und danach kam nicht viel. Wir haben auch bei äh, Bray Wyatt gehört. Ja, diesmal wird alles gut. Ja, nichts. War, <lacht> der letzte Husten war das. Und deswegen nochmal, wenn WWE jetzt eine richtig super Story um Roman Reigns erzählt und wer auch immer sein Herausforderer ist, es kann nach allem, was man so über Momentum und so weiß, es kann nur Cody sein, dann ist ja alles in bester Ordnung. Wenn man sagt, Cody ist auch nicht derjenige welcher, dann bin ich gespannt, wer derjenige welcher sein soll. Mir fällt im Moment nichts ein. Ich glaube auch nicht, dass äh, The Rock den Titel gewinnt. The Rock kommt, es wird ein Showcase-Match und gut ist, er wird dann wieder gehen. Ich, ich sehe es einfach nicht, dass er bei seinem Standing einen längeren WWE-Run haben wird. Das, das kriege ich nicht in meinen Kopf rein. Und deswegen äh, sind wir gerade Storyline-mäßig in äh, kurz vor einem Nichts sozusagen, äh, was natürlich gut ist. Und einerseits birgt es zwar die Gefahr, dass man sich im Nichts verliert und dass nichts kommt. Oder, dass du eine weiße Wand hast, die du jetzt mit bunten Farben bemalen kannst. Ich bin sehr gespannt. Ich bin gespannt, wie es mit Cody weitergeht. Ich bin gespannt, wie es mit Roman weitergeht. Ich bin gespannt, wie es mit Kevin und Sammy weitergeht. Und zwar nicht im Sinne, dass ich geheilt bin. Null. Also der, WrestleMania ist immer der Höhepunkt einer jeden Fehde Und so fühle ich mich auch. Der ist jetzt vorbei, dieser Höhepunkt. Ich bin völlig erledigt. Ich bin müde. Ähm, und wenn ich sage, ich bin gespannt, dann bin ich nicht, oh, ich kann es kaum erwarten, sondern, ja, es mir mal, was ihr jetzt gedenkt, da noch rauszuholen. Das ist weniger ein Gespannt, als vielmehr ein na, gucken wir doch mal. Ähm, bietet mir mal was an. Ich bin neugierig, ob ihr das noch schaffen werdet. Und äh, ich glaube, so denken derzeit nicht wenige WWE-Fans, denn, äh, wie, wie ich schon mehrfach gesagt habe, die Bühne war selten so bereitet für den Titelwechsel an Cody wie jetzt. Und ich finde es deswegen auch für Cody blöd, und auch ein bisschen für mich und für alle, die mit Cody nicht so warm werden, weil jetzt nimmt man Cody die Chance, zu zeigen, ob er es denn nur geschafft hätte oder nicht. Ob er die Fans auf Dauer ähm, sports entertained hätte und ob er vor allen Dingen die Zweifler, zu denen ich mich äh, ganz weit vorne zähle, ob er die hätte überzeugen können. Und diese Chance kriegt er jetzt schlicht nicht. Das, das wird ihm genommen. Und für mich ist Cody, vielleicht kriegt er es total hin, aber für mich ist er nicht der Jäger. Äh, der, der Underdog. Dafür ist er viel zu sehr auch im Selbstverständnis Superstar. Cody ist nicht der Underdog. Er ist der Star, der souveräne Talkshow-Mensch. Ähm, er ist nicht der, ähm, wie soll ich sagen, demütige Jäger äh, aus der Underdog-Szene. Das passt nicht zu ihm. Äh, vielleicht kann er es doch rüberbringen, aber derzeit weiß, glaube ich, keiner, wo es mit ihm hingeht. Und wie man jetzt überhaupt weitermachen soll. Es ist eine riesige Blackbox. Weder Chris hat eine Idee, noch ich. Und deswegen müssen wir einfach abwarten, was da kommt. Und ich würde Chris jetzt nochmal das Wort geben. Vielleicht hat er noch ergänzend was nachzutragen. Sonst würde ich in die Karte gehen. Aber bevor ich das mache, mir fällt nichts mehr ein, Chris. Was fällt <lacht> dir noch ein?
1: Ich kann nur eins sagen. Ein mutiges, ein mutiger Schritt von WWE und ein Schritt, der mich überraschend zurückgelassen hat. Und alles mal ausgeblendet, wenn sie das schaffen, dann ist es irgendwie mal cool, weil das haben sie lange nicht geschafft und ich finde es cool, wie du das auch erzählt hast, die Möglichkeiten, die jetzt natürlich uns präsentiert werden, sind vielfältig und lassen irgendwo Neugier vorhanden sein und das ist doch mal nicht so schlecht, vor allem im Hinblick, dass man nicht wirklich weiß, was denn die Zukunft dieser Company überhaupt bedeutet. Heißt sie Triple H, heißt sie Vince McMahon, heißt sie Dana White, <lacht> heißt sie Endeavor, wie auch immer. Und das ist ja irgendwo sehr, sehr spannend und darauf freue ich mich irgendwie.
0: Ja, in der Tat, es ist wieder eine Umbruchsphase gerade und die lassen wir auf uns zukommen. Ja, auch wenn es jetzt vielleicht nicht so leicht fällt, gehen wir trotzdem in die Karte und... Analysieren die Show oder gehen die Show durch. Wir wollen ja nicht immer so mit hochtrabenden äh, Worten äh, das machen, sondern ja, gehen wir einfach mal rein. Äh, The Miz und Snoop Dogg standen zu Beginn im Ring, als wäre nichts passiert gestern. Da kam nachher noch etwas. Äh, freut euch drauf oder auch nicht. <lacht> Aber erstmal haben sie uns zu WrestleMania wieder willkommen geheißen. Snoop Dogg hat nur gesagt: Fire it up, Baby. Naja, schöne Sache. Dann kam Omos. Und bei der Entrance habe ich schon gedacht, Ach Mensch, hättest du ihn doch nur heiß gehalten. Ich, da da wäre was drin gewesen. Hättest du ihn alles squashen lassen und dann ein paar Wochen aus den Shows genommen und dann als das unbesiegte Monster zurückgebracht, da wäre doch was gewesen. Na gut, Omos kommt an den Ring, alles gut. Dann kommt Brock mit einem riesen Pop und die beiden bekommen fünf Minuten. Äh, Story kurz erzählt, Omos zuerst sehr dominant, spricht äh, Lesnar unter Kontrolle, der versucht einiges, aber das prallt alles an Omos nur ab. Einige, äh, wie ich finde, ganz interessante Wrestling-Moves auch, die Omos gezeigt hat. Beim Cover, diesmal war er sogar relativ schnell unten, als er Lesnar covern wollte. Also seine Knie haben das so ganz gut mitgemacht. Und dann kam das, was das Match dann für mich doch auch so ein bisschen ähm, zu seiner Daseinsberechtigung gebracht hat. Brock Lesnar hat tatsächlich äh, drei Germans genommen und die hat Omos auch sehr gut genommen und sehr gut gesellt Also das sah richtig, richtig gut aus. Was bei seinem Körper kriege ich ja immer Angst, wenn er überhaupt schon in die Knie geht zum Cover, dass er das irgendwie körperlich übersteht. Aber irgendwie wirkten die, die Germans hier richtig gut genommen. Den ersten F5 konnte äh, Brock noch nicht durchkriegen. Er hat dann seine Rückenverletzung gesellt Der zweite passte, sah jetzt nicht überragend aus, aber auch überhaupt nicht schlecht. Also es war schon ein F5, haben wir sogar schon schlimmer erlebt teilweise. Und wenn man bedenkt, was die, die Situation war und die Ausgangssituation, mit der beide ins Match gegangen sind, würde ich sagen, das war irgendwie so eine Mischung zwischen dem, was ich erwartet habe und besser, als ich es erwartet habe. Ein Reinfall war es definitiv nicht. Ich fand sogar, ehrlich gesagt, gar nicht schlecht, Chris.
1: Genau, die, die Hoffnung, die ich hatte, war, dass sie es kurz machen und sehr viel ähm, Geschwindigkeit hineinlegen und das haben sie auch geschafft für diese Masse. Ähm, ich ich Persönlich zum Match kann ich auch nicht viel weiter sagen. Äh, man hat genau das gemacht, was wir auch in der Preview uns vorgestellt haben. Jetzt ist tatsächlich aber das, wo, wo, wo wir auch angesetzt haben, da stellt sich mir natürlich die Frage, wo war denn dieser Sinn jetzt? Was genau hatte man hier im Auge? Ähm, almost verliert und das heißt, wird, <lacht> man kann mit ihm jetzt nicht viel machen. Ja, ähm, Er war vorher kein Star, er ist jetzt auch nicht. Also... Und Brock Lesnar geht wahrscheinlich in eine Pause. Seine Vertragssituation ist auch, glaube ich, am Ende.
0: Ja, und dann gegen Roman. <lacht>
1: hat <er nicht> <lacht> ja, irgendwie so ein Iron-Man-Match. Anything goes, keine Ahnung. Es, es, es fehlt mir ein bisschen hier tatsächlich die Logik hinter, dass man Brock Lesnar hier, und ich bleibe da bei meiner Wortwahl, verschwendet hat. Nichts gegen Omos, das hier war sauber. Und ich habe das schon, wir haben das glaube ich beide auch schon gesagt, für seine Statur waren die meisten seiner Matches alle in Ordnung. Gegen Bobby Lashley, mit AJ und jetzt gegen Lesnar. Es ist in Ordnung, nur wir können mit ihm nichts anfangen langfristig und offenbar WWE auch nicht. Deswegen, wo war dieser Sinn dahinter? Das ist, Ich, ich würde das so gern wissen, aber am Ende, wenn wir beim Match selbst bleiben, war es ein guter Opener. Und das Witzige wird sein, wenn, wenn wir irgendwie in fünf Jahren drüber sprechen und vielleicht irgendwie irgendwann diese Mania in einem Flashback landet, werden wir über diese Match-Ansetzung, glaube ich, schmunzeln.
0: Ja, vielleicht, aber ich werde es auch nicht vergessen, weil so die, die Germans gegen so einen Riesen und das, den F5, das, das, das bleibt in Erinnerung bei mir, keine Ahnung warum, passte schon. Und äh, du hast es angesprochen, ist mir auch wichtig, das zu betonen, äh, Props an Omos, also das war das war hier wrestlerisch für seine Fähigkeiten. das war vielleicht sein stärkstes Match, auch was er da für Bumps genommen hat. Und ähm, Also echt, viel mehr geht nicht und vielleicht sollte man dann auch jetzt gesundheitlich überlegen, was man mit ihm noch macht, er sich natürlich auch, eigentlich hat er, er hat doch eigentlich alles erreicht. ja? Er war Tag-Team-Champion mit Styles, er war ein bisschen unbesiegt, er war bei Mania, hat ein Match gegen Lesnar gehabt, also, da habe ich schon schlimmere Karrieren erlebt, ehrlich gesagt. Definitiv. Das, das, war, das war absolut äh, in Ordnung. Ja, zweites Match. Ich überlege gerade, aber das wäre jetzt fies. Es wurde angeregt, dass ich immer alle Matches berede und dann Chris das Wort gebe. Fanden ein, ein, ein Hörer fand das jetzt nicht so gut. Ähm, <lacht> wir machen das tatsächlich zwar immer so, aber ich äh, kann verstehen, wenn das ein bisschen blöd ist. Deswegen gebe ich Chris auch äh, ein bisschen einige Matches, aber das nächste nicht, weil das ist einfach zu fies, wenn ich ihm jetzt diesen Mist geben müsste. Deswegen, das nehme ich noch und dann kriegt er dann äh, ein Match. Ja, das passt ihm, glaube ich, auch besser, wenn ich ihm das dritte Match des äh, Abends gebe. Das, äh, glaube ich, ähm, ist auch ähm, dem Chris eher, ja, wird ihm gerecht, sozusagen. Ja, das zweite Match nicht, deswegen mache ich den Müll. Tag Team Match, Fatal äh, Women's Four-Way Tag Team Match, das WrestleMania Showca Showcase Match. Ronda Rousey, Shayna Baszler gegen Nettie und Schotzi. Chelsea Green und Sonja und Rodriguez und Diff Morgan. Da stimmte, finde ich, von vorne bis hinten gar nichts. Schon bei der Entrance wirkte alles random mhm. und zusammengepackt. Und ich dachte dann, oh mein Gott, wer kommt auf die Idee, diese Teams zusammenzupacken? Und vor allen Dingen, wer glaubt, dass das irgendjemand kauft? Das Match selbst hat äh, lange Zeit gar keinen interessiert, weil es auch äh, wirklich sloppy war. Da wussten die teilweise auch gar nicht so genau, wie sie stehen sollten. Einige Abstimmungsprobleme waren da deutlich zu erkennen. Man hat dann versucht, das über Spots zu machen. Was bei den Jungs großartig geklappt hat, weil da auch ein Fluss war, ein Matchfluss, hat hier zu Anfang nicht funktioniert. Nachher dann besser, will ich mal sagen. Die Fans haben es auch dann entweder gar nicht oder zumindest wohlwollend aufgenommen. Das heißt, es gab keine Buhrufe. Am Ende hat man auch gesehen, dass die sich bemüht haben. Die haben auch sich bemüht, würde ich mal sagen. Also drei von vier Teams haben sich sehr bemüht. Ähm, Wie man von Anfang an angesehen hatte, dass sie hier überhaupt keine Lust auf diesen Müll haben. Äh, war Rhonda und Shane. Ja. Ins <lacht> insbesondere Ronda. Jeder Blick aus äh, Rhondas Gesicht hat gezeigt: Lasst mich in Ruhe. Ich habe auf diesen Müll hier überhaupt keinen Bock. Was fällt euch eigentlich ein, mich in so ein random Müllmatch zu packen? Äh, ich glaube, sie hat auch gefühlt gar keine Matchanteile gehabt bis zum Ende. Und äh, sie hat ja auch im Vorfeld sich äh, offiziell aufgeregt in einem Interview äh, über ihre Darstellung in, der, äh, in ihrer Fehde gegen Liv Morgan. Das war ja auch für beide keine gute Darstellung. Wir haben das auch damals... Äh, ja, äh, thematisiert in dem Podcast. Und äh, finde ich interessant, dass Ronda da den Weg in die Öffentlichkeit äh, sucht. Also es überrascht mich nicht, weil Ronda ist bekannt dafür, dass sie ähm, polarisieren kann. Aber man hat eben gesehen, das Mädel hat gar keinen Bock. Und genauso hat sie das Match auch geführt. Bei den anderen, also insbesondere bei Schotzi, bei äh, Chelsea Green, bei Liv Morgan und Raquel Rodriguez, da hat man gesehen, die, die wollten hier was zeigen, äh, insbesondere Schotzi hat da wieder ziemlich intensive, krasse Spots gemacht, Nettie hat ihr Ding gemacht und äh, Sonja äh, kommt übers Charisma, haben wir auch schon tausendmal drüber gesprochen. Ähm, das war nichts, das war kein gutes Match, obwohl wirklich äh, einige der Workerinnen hart und gut gearbeitet haben, es hatte keinen Fluss. Es lebte von der vollkommen desinteressierten Einstellung der Fans gegenüber diesem Match. Oder das heißt, es lebte davon. Es war der Neckbreaker oder einer der vielen Neckbreaker. Und es äh, hatte ein Problem mit einer vollkommen arbeitsverweigernden Ronda Rousey. Da ich natürlich, Chris, so ein Match nicht geben kann, habe ich das jetzt übernommen und frage ihn mal, ob ich vielleicht zu kritisch war in der Analyse.
1: Nein, du warst sehr positiv. Das, das war nichts. Also dieses Match war vielleicht, ja, kommt darauf an, wie man die anderen Matches, aber eines der schlechtesten in diesen zwei Tagen. Ähm, wir Es geht erneut weiter. Ich finde es sehr, sehr schade, dass man es nicht schafft, Mania für Mania konsequent eine Card zu bringen, wo es keinen fetten Minuspunkt gibt. Und hier hat man es erneut vermasselt. Und das Witzige ist, jeder hat gewusst, dass das hier nicht gut wird. Und dann denke ich mir so, was wird, was wird Backstage über dieses Match gehalten? Und ich weiß, man will versuchen, jeden oder mehreren Superstars diese Mania, diesen Mania-Auftritt zu geben. Okay, aber versuchen wir doch irgendwie die Schwächen von gewissen Superstars ein bisschen besser auszumerzen. Und das schafft man nicht, indem man einfach nur random Superstars in ein Tag-Team steckt. Denn Tag-Team-Wrestling ist jetzt nicht einfach nur blöd, Leute zusammenzuwürfeln, sondern es ist eine Kunst und da braucht man eben Leute, die ein bisschen eingespielt sind. Und hier waren es eigentlich... Es war eigentlich niemand eingespielt. Rousey ist auch verletzt. Und der Rest ist eben die Konsequenz, was wir gesehen haben in diesen 8,5 Minuten. Sehr, sehr schade. Natürlich die bemüht und mir tut es ja auch leid um die Damen, aber das hier war ein Reinfall und wird auch schnell übergangen. Die Fans haben es eigentlich auch nicht zerstört. Wahrscheinlich der ja hart geschuldet, das zweite Match. Da ist man wahrscheinlich wohlwollend, hat man ziemlich Bock auf die Mania. Aber Ronda, ich habe es mit der Preview gesagt, das Schlimme ist, sie sticht gar nicht mehr hervor. Bei diesen, man muss ja sagen, schon Undercard-Geschichten. Und ich äh, hoffe, dass man es in Zukunft versucht, anders zu lösen. Da ist mir die Battle Royale dann sogar lieber, weil äh, viel... Ja. Viel, viel passiert zwar dort nicht, aber man hat da irgendwie zumindest so eine Masse im Ring. Viele Superstars bekommen ihren Auftritt und man kann Schwächen ausmerzen, denn bis auf ein paar Ausnahmen kann jeder, glaube ich, eine äh, Clothesline nehmen beziehungsweise ein ähm, äh, Ausscheiden über das oberste Ringsaal. Ähm, und das hier ist am Ende ein riesen Minuspunkt, denn man ist war gut reingekommen, finde ich, in diesen Opener. Aber das hier war schon mal ein erster kleiner Minuspunkt, wo man dann wieder rauskommt. Und es ist immer sehr schwer, reinzukommen wieder in so eine Show. Ähm, aber ja, wie erwartet, für mich ganz, ganz schwach. Sehr, sehr schlecht.
0: Ja, sehe seh ich tatsächlich auch so. Sehr, sehr schlecht. Und das sagen wir jetzt nicht, weil wir von Anfang an haben, das Match war doof und jetzt äh, machen wir es bewusst schlecht. Im Gegenteil, Chris und ich betonen ja, dass da wirklich äh, einige Workerinnen dabei waren, die es versucht haben. Ja, Also die, die auch wirklich was gemacht haben. Shotzi, Liv Morgan, Raquel, die, 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 die worken sich ja den Hintern ab, weil sie diese Opportunity da auch sehen. Aber ähm, Ronda eben nicht, <lacht> muss man so <lacht> zu sagen. Das ist da natürlich schlecht für alle anderen. Und äh, Shayna macht da auch mehr oder weniger ihren Stiefel. Aber ähm, selbst wenn sie Bock gehabt hätten, null Harmonie, null eingespielt, gar nichts. Bei den Jungs, das waren vier Tech-Teams, die länger schon zusammenarbeiten, die Profis sind, die seit Ewigkeiten auch da sind. Äh, die kannst du da, die, die zaubern da was aus dem Hut, weil die eben eingespielt sind. Da haben die, haben die Mädels keine Chance. Das, das war von vorne bis hinten nichts, obwohl oder wenig, obwohl wirklich einige da auch auf verlorenen Posten gekämpft haben und das, das möchten wir hier auch nochmal betonen, dass da ähm, einige wirklich auch nichts für können. Und auch ähm, ja, das ins rechte Licht gerückt wissen wollen. Das nächste war, fand, muss ich kurz. Äh, wir grüßen ja immer erst am Ende, aber hier grüße ich mal jetzt. Ich grüße den Startseiten-User Chaney, der das nächste Segment sehr schön zusammengefasst hat auf der Startseite. Lashley kam mit seinem Pokal <lacht> und sah aus, als ob er lieber Backstage geblieben <lacht> wäre. Ich habe da eigentlich nicht viel mehr zu, zu sagen. Ähm, ich verstehe aber, warum man ihn rausgeholt hat, weil. Man muss ihn auf die Mania-Bühne packen, weil er eben jemand ist, mit dem man was vorhat. Vielleicht Roman, keine Ahnung. Aber ähm, er hätte ja gegen Bray Wyatt hier kämpfen sollen. Und ich hoffe, er hätte gewonnen gegen Bray Wyatt. Ähm, passt jetzt nicht. Also hat man ihn in die Battle Royale gesteckt, die eben nicht auf die Karte gekommen ist. Und dann muss man ihn hier eben präsentieren, um zu sagen, hier, der gehört eigentlich auf die Mania-Bühne. Schade, dass Bray krank geworden ist oder was auch immer da mit ihm jetzt genau ist. Man weiß es ja nicht äh, wirklich in den Details. Und deswegen hat man ihn hier gebracht. Es war ein Auftritt, den Bobby hinter sich bringen wollte. Äh, ja, und mehr gibt es dazu nicht zu sagen, glaube ich. Oder Chris, hast du noch äh, Insider-Infos oder irgendwie ergänzende <lacht> Sachen?
1: Nee, mir tut er ein bisschen leid. So ungern ich das Match auch gesehen hätte. Er hätte sich den Auftritt verdient. Ja. Und ähm, wir, wir vielleicht lesen wir hin und wieder zu viel in manche Superstars hinein. Stichwort Kevin Owens. Aber man hat gemerkt, dass er, glaube ich, angefressen war über die Situation. Ja. So, Match 3. Das kriegt Chris von vorne bis hin. <lacht> äh, vielen Dank. Ja, Intercontinental Championship Triple Threat Match. Äh, Gunther gegen McIntyre und Sheamus. Also. Es ist ein klassischer, wir haben das bekommen, was wir erwartet haben. Ich habe mir viel erwartet von dem Match und die drei haben geliefert und es ist für mich auch Match of the Night, sogar mit Abstand. Yep. Sie haben unfassbare Stiffness wieder reingebracht. Also man merkt natürlich bei gewissen Matches, dass man auch ordentlich zulangt und die drei werden es entweder abgesprochen haben, oder es war so ein Gentleman's Agreement, weil sie wissen, was für Superstars sie sind, aber meine Güte, was die die, die haben sich tatsächlich gekloppt und sowas ist geil anzusehen also ab und zu gehen mir die Kommentatoren auf den Nerv, aber ich glaube, ich, ich habe es ihnen abgekauft, dass sie auch danach aus der Puste waren und einfach begeistert eines der besten Intercontinental Championship Matches der letzten Jahre, auch leicht gesagt, es gab nicht so viele und Props einfach mal an ein Triple H, denn sowohl davor als auch danach haben wir einen Champion bekommen, der dominant aussieht, dem du es abkaufst. Der Titel macht bei ihm Sinn, der Titel macht auf der Karte Sinn. Und wie schön ist es eigentlich, dass wir endlich mal Titel haben, United States Championship letzte, letzte Nacht und jetzt die Intercontinental Championship, die nicht einfach nur draufgeklatscht sind, beziehungsweise nicht mal auf der Karte, sondern nicht nur auf der Karte, sondern auch schön aufgebaut mit dominanten Champions und beides wirklich gute Matches und hier für mich auch ein großartiges Match. Für die fünf reicht's nicht. Dafür muss ich zugeben, stört mich tatsächlich der Faktor McIntyre, aber das ist meine persönliche Sache. Aber die sind hier weit im 4-Sterne-Bereich und haben mir in 16 Minuten sehr viel Freude bereitet. Ich hatte sehr viel Spaß, ich war super drin. Und das ist so ein positives Gesamtpaket, wo man ja auch sagen muss, es gibt die Fäde, es gibt den Grund, warum die Herausforderer die sind. Wir haben ein gutes Match gesehen. Der richtige Sieger, die richtige Zeit, die richtige Bühne. Die Schablone ist perfekt auf dieses Match draufgeklatscht worden und die WWE zeigt dann, dass sie natürlich wissen, wie man etwas gut darstellt, wie man etwas gut aufbaut. Und hier dieses Gesamtpaket auf die Bühne zu setzen für die Richtige, finde ich sehr, sehr gut. freue mich für Gunther natürlich. Ähm, irgendwie sehr, Immer noch sehr unglaubwürdig, die Österreich-Flagge auf diesem Titel zu sehen von so einer großen Company, aber natürlich umso schöner, dass es die Wahrheit ist. Also unterm Strich ein großartiges Match, aber wie schon erwartet Heimsen, Rhea und Charlotte für mich den Titel von bestes Match dieser WrestleMania ein.
0: Vielen Dank. Also ich fand das Match auch großartig und faszinierend, Gunther war für mich hier nicht der MVP. Für mich waren die MVPs Seamus und Drew tatsächlich. Gunther hatte, der war häufig nicht zu sehen. Also er hatte so seine Ruhepausen in Anführungszeichen. Und ich bin nun wirklich, deswegen, da gehe ich jetzt mal so ein bisschen auf Kontrakurs zu Chris, muss ja auch mal äh, sein. Ähm, ich, ich mag, ich bin kein großer McIntyre-Fan. Aber in diesem Match fand ich ihn großartig. Ich fand. Ähm, was das Match auch so großartig gemacht hat, waren die Facial Expressions von allen Beteiligten, aber auch von Drew und Seamus. Als ähm, der Bro-Kick kam und Drew Seamus aus dem Ring gezogen hat und die beiden sich angeguckt haben, fand ich beide Gesichtsausdrücke mega. Auch auch Gunther, wie er sagte, komm hoch, Seamus, komm hoch, wie er dann immer auf Deutsch oder Österreichisch, mit, wie auch immer, dann immer spricht, äh, ist mega. Ich, ich habe das Match von vorne bis hinten. Geliebt und, und großartig gefunden. Und wenn Melzer gegen Seamus und Gunther bei Clash at the Castle fünf Sterne gibt, dachte ich auch, müsste man sie hier eigentlich wohl auch fast geben, weil du kannst so ein Match kaum besser machen. Du könntest vielleicht noch ein bisschen mehr. Wrestling-Moves einbauen, die allerdings von McIntyre teilweise dann auch kamen, von Gunther auch in Ansätzen. Aber klar, das kann man noch ein bisschen ausführlicher machen. Du kannst die Bühne noch ein bisschen besser ausbereiten und so waren sie eher in der Rolle des Showstealers und nicht auf der Bühne, die man für die Fünf Sterne hat, so in Anführungszeichen. Allerdings kann man darüber streiten, ob die Bühne bei Clash at the Castle entsprechend anders war. Ich denke aber schon, weil es da ja eben, wie wir gelernt haben, äh, in äh, England war und äh, Seamus ist ja Engländer und alle sind Engländer. <lacht> äh, da war eben, die Crowd war auch anders drin, muss man sagen. Das war die typische ähm, Great Britain Wrestling Crowd, wo es dann richtig äh, hoch geht. Und, äh, aber faszinierend war trotzdem, dass sie die Amis genauso gekriegt haben mit mhm. diesem Match. Ich, ich glaube, äh, die, die, die Amis haben dieses Match gefeiert ohne Ende da äh, in der Arena. Ähm, die, die haben Props gegeben, die haben mit, mit, mit Seamus wieder, glaube ich, 28 Mal die, die, die Schläge auf, auf Drew gebracht, hat der auch schon nachher beim 28. zusammengesackt ist da in, in der ring -Ecke. ist die Halle ja fast ausgerastet, oder die Arena besser gesagt. Also ich finde es ich find's mega, McIntyre hat mich A, nicht gestört, war sogar B, ein bereichernder Faktor in diesem Match für mich, ich verstehe aber Chris, wenn er es anders sieht, aber die Props gebe ich ihm. Ich habe zumindest das Gefühl, dass Gunther immer dünner wird. Also ganz komisch, das mhm. ist ja richtig äh, skinny wird, der Kerl mittlerweile. Aber äh, Bums hat er immer noch. Wohl keine fünf Sterne, aber viel hat nicht gefehlt. Also ich glaube, Melzer wird hier viereinhalb geben müssen, vielleicht sogar vier, drei Viertel. Und irgendwo da bin ich auch. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich Rhea und Lotte vier, drei Viertel oder fünf geben würde. Wir haben gar nicht geratet. Was würdest du in Rhea und Lotte geben? Ähm. Puh, viereinhalb auf jeden Fall. Ja, ne, ich, ich will auch, ich, fünf wäre ich wohl auch tatsächlich nicht ganz, aber ich würde nicht streiten, wenn jemand fünf geben würde. Ich auch nicht, nee, nee, nee. Ne, also, ja, okay, also für mich war auch das Match hier, übrigens, du sagst ja auch richtig platziert, sehe ich auch so. Also ich fand es gut, dass man Brock und Dings als Opener gebracht hat. Das passte irgendwie richtig, richtig gut und das Match hier in der Mitte der Card passte eigentlich auch richtig die Fans waren drin und auch für mich hier der Showstealer, für mich Match of the Night, wenngleich man beim Main Event streiten kann, da werden wir auch noch drüber streiten, wenn wir da hinkommen, denn Historisches ist da ja allemal passiert im Main Event. Deswegen würde ich dir den Main Event tatsächlich auch äh, geben und übernehmen dann jetzt ja, Ich die, dort übernehmen die nächsten beiden, die sind äh, dankbar. Ähm, oder auch nicht so dankbar. Wenngleich ich sehr gespannt auf deine Meinung bin beim Match. Bianca Belair gegen Asuka. Hm. Soll ähm, ich? oder <lacht> Wenn du willst, mach du gerne. <lacht> ja,
1: das ist für mich äh, wahrscheinlich die Überraschung der Card, wo ich äh, mehr bekommen habe als erwartet. Wir haben über die oder ich habe angeprangert, dass die Fehde sehr, sehr schlecht war, sehr faul und für mich das Momentum, welches es nicht gab, beziehungsweise auch die, die, den Hype sehr getötet hat. Also für einen Raw Women's Championship so eine Fehde für Mania ähm, auf den Weg zu bringen, war sehr, sehr frech. Man hat es mit einem Promo-Video versucht, ein bisschen zu korrigieren. Das können sie, das haben sie marginal auch geschafft. Aber ähnlich, muss ich sagen, wie gestern bei Rhea und Charlotte, ähm, als dieses Match angekündigt wurde, hatte ich überhaupt keine Lust. Also ich, ich, es war erhöhte Vorspulgefahr ich habe es dann auf mich zukommen lassen. Und das Krasse ist die hohe Geschwindigkeit, wo sie sofort losgelegt haben. Also da gab es keinen Abtasten, die gingen sofort rund, haben ein, ein, eine gute Chemie zwischen den beiden. Also sie haben in der nicht vornen Feder einen Relativ gutes Match auf die Beine gestellt und ähm, mich positiv überrascht. Ich war dann einigermaßen gut drin. Ich habe natürlich nie wirklich was abgekauft, weil Bianca, ein, ein Titelsieg von Asuka wäre also sowas von aus dem Nichts, <lacht> ähnlich wie beim Main Event. Und am Ende schade, dass man es nicht mit einer tollen Fede unterstrichen hat, denn das hätte dann natürlich umso mehr... Ähm, positive Gefühle hervorge hervorgeholt. Am Ende, Bianca, was die Zukunft bedeutet, ist ja ähnlich schwierig. Also die Gegnerinnen gehen ja aus und sie ist für mich immer noch in der falschen Rolle, aber das ist wahrscheinlich auch ein Thema oder eine Diskussionsbasis für die kommenden Wochen. Asuka ist glaube ich jetzt 5 zu 0 Niederlagen bei WrestleMania und wie du schön sagst, man kann sie nicht tot kriegen. Also sie kann bei Backlash ziemlich sicher wieder als Herausforderinnen dienen. Und am Ende 16 Minuten, so habe ich es nicht empfunden. Eine tolle Pace, eine gute Chemie. Und für mich hat man mehr bekommen, als ich es zumindest erwarten konnte. Also äh, bin ich da doch positiv überrascht.
0: Ja, jetzt äh, Freude an alle Userinnen und User. Ähm, das äh, sehe ich genauso wie du tatsächlich. Also, ähm, als die Entrance kam von Asuka, Sorry, war nix. Ich finde auch, find auch ihr neues Theme nicht so gut wie das alte. Beileibe nicht. Das, das alte, alte war Theme, viel besser. Das alte war, das war eins der besten WWE-Themes überhaupt, was Asuka da hatte. Aber egal, jetzt haben wir irgendwas neu, weil alles neu macht die WWE. Und das ist bei Asuka übrigens nach hinten losgegangen. Asuka war, es, es hat sich eigentlich auch nichts geändert. Ja, es ist das Gleiche in Grün mit, mit Asuka letzten Endes. Ähm, dass man mit Bianca eher offensichtlich einen größeren... Schuh jetzt anprobiert, hat man ja schon bei der Entrance gesehen, dass da die äh, Bianca-Mädels alles gegeben haben. Natürlich gab es einen pop für äh, das kleine Gummimädchen, dass da was ich alles äh, für interessante Sachen gemacht habe. Die hat ja gar keine Gelenke offenbar. Aber das war schon das war schon, ja, das, das, das große Programm oder das volle Programm sozusagen. Und ich, ich habe ja Lotte gestern über, grünen Kne äh, über den grünen Klee gelobt, dass sie in solchen Matches immer in The Zone geht. Bianca auch. Bianca muss sich hier einfach Props geben, was das, äh, was die wrestlerische Performance angeht, in großen Matches. Da geht sie in die gleiche Richtung wie Asuka, das, äh, wie, wie, wie Charlotte. Das ist das ist krass, was sie, was sie da äh, an äh, Performance anbietet. Ich finde es zwar mittlerweile aufgedrückt, wie man uns immer erzählt, wie bärenstark sie ist, dass sie die 40 kilo Aska da immer wieder hochheben kann und so weiter, aber das soll ihre Performance im Ring in keiner Weise schmälern. Was Bianca Belair in großen Matches liefert, das hat mittlerweile schon Tradition, das sind nicht nur Eintagsfliegen, das hat Programm. Und diese Props wollte ich hier, hier ganz, ganz bewusst geben, denn wir betonen ja oft, dass sie für Chris und mich kein Championship-Material so ist, aber in diesen Matches wie Lotte geht sie in the Zone und das passte. Hier hatte sie auch das Glück, dass sie mit Aska eine Gegnerin gehabt hat, die genauso in the Zone geht bei diesen Matches. Alleine schon der Slam uh, on the concrete. Alter, Aska, du bist über 40 Jahre alt mittlerweile. Das muss, also das sah auch fies aus, also wirklich voll auf den Hallenboden geknallt. Heftig. Matchqualität richtig gut. Und das Tolle ist, es hat sich kurzweilig und äh, frisch und super angefühlt, obwohl der Aufbau, wie Chris schon sagte, nichts dergleichen hat vermuten lassen. Man hätte auch eigentlich keinen Aufbau gebraucht. Es war sogar antiklimatisch der Aufbau. Ähm, die haben im Match richtig abgeliefert. Und ich fand es tatsächlich vom Kurzweiligkeitsfaktor äh, besser als Rawlins gegen ähm, Logan Paul. Mhm. weil es besser floss als Match. Die spektakulären Moves hatte Rawlins gegen Paul. Allerdings haben sich hier Aska und äh, Bianca auch überhaupt nicht geschont. Finish fand ich auch eigentlich ganz cool gelöst, wie sich äh, Bianca dann aus dem Aska lock befreit hat und das Finish eingeleitet hat. Total super. Also äh, ich denke mal, Melzer, könnte sein, dass er hier auf, auf vier Sterne geht. Verdient wäre es durchaus. Das war, das war bärenstark, war richtig gut. Ein weiteres Highlight. Damit leite ich über zu einem Match. Das muss ich bewusst jetzt so machen, weil Chris sagte, wow, 16 Minuten fühlte sich gar nicht so an. Das Match davor hatte 16 Minuten 37 und fühlte sich auch nicht so an. Und äh, ach nee, das ich muss, muss äh, Entschuldigung, dazwischen, Es kommt ja, kommen ja zwei Matches noch davor. Also ähm, ja, kommen wir zum Zwischenmatch in Anführungszeichen. <lacht> Gestern musste The Miss ja antreten gegen Pat McAfee. Ich glaube, von allen Reaktionen, die ich gelesen habe, alle fanden es ätzend, so wie ich es mitbekommen habe. Und dann wussten wir, ja, da wird es ja vielleicht heute nochmal so sein. Ich weiß nicht, WWE, das, das, diese Segmente müssen von, also das, das, das Segment hier muss von Vince sein. Das muss sowas von, von Vince sein, denn man hat hier, glaube ich, alles falsch gemacht, was man <lacht> falsch macht, was man, oder was man schlecht machen konnte. Erstmal Snoop Dogg, wohl als Babyface, die größte Ratte vom Herrn. Mit dem will ja kein Mensch äh, irgendwas zu tun haben. Erstmal zeigt uns The Mist, dass WWE nicht mal zwei, äh, sag ich mal, schlüssige Ansagen in Folge bringen kann. Gestern war die Show mit 80.000 irgendwas ausverkauft, heute hatten wir ein paar hundert mehr. Ja, also richtig, richtig super. Also man hat offensichtlich ein paar Kapazitäten frei gemacht, denn heute waren es 81.000 und ein paar Zuschauer. Völliger Schwachsinn an dieser Stelle. Äh, in Realität waren es wohl an beiden Tagen äh, knapp äh, gut 67 1000 Zuschauer, äh, beide Tage nicht ganz ausverkauft, aber oh, verdammt nah dran. Also nur, wenn ihr wirkliche Zahlen hören wollt, die wurden mittlerweile zumindest für Nacht 1 offiziell äh, bestätigt, für Nacht 2 wird da bald was reintrudeln. Ja, soweit so gut. Dann äh, wollte sich The Mist bei Snoop Dogg ein bisschen beschweren, sagten, hey, ich musste hier ein Match gestern machen, du hast mich äh, alleine im Regen stehen lassen, äh, in einem 10.000-Dollar-Anzug, 10 wie soll ich denn das hinkriegen? Außerdem hat The Mist, by the way, völlig recht, war das ein Two-on-One-Handicap-Match. Äh, was soll denn der Mist? Und Snoop Dogg sagt, bescheuert wie er ist, na, willst du wohl noch mal? Äh, nein, <lacht> nein, sagte The Mist, will ich überhaupt nicht. Ähm, und, ach genau, sagte Snoop Dogg irgendwie, my bad oder, oder mein Fehler, keine Ahnung, was er gesagt hat. Und dann äh, sagte er es noch mal und dann kam Shane. Riesenpop, der ist bei Shane aber immer so. Wenn er ein paar Monate mal nicht da ist. Verstehe ich ähm, gar nicht. Ich auch nicht, aber es funktioniert, weil er wohl einfach, äh, die Fans nehmen ihn wohl als netten Kerl war. Der Nachname, äh, ja, ist egal, also nehmen ihn wohl als netten Kerl war. Shane kommt reingehüpft, wie Shane eben immer reingehüpft kommt, sagt, äh, es freut mich total, ihr wisst gar nicht, was das für mich bedeutet und will ein Match mit The Miss machen. The Miss findet das gar nicht gut. Snoop Dogg, als die Ratte, die er ist, sagt, so, ich bin jetzt draußen, viel Spaß, tschüss. Ätzend genug. Und The Miss, wieder im Anzug, muss ein Match bestreiten macht das auch heldenhaft, versucht es auf jeden Fall, geht zweimal in die Seile, Shane O'Mac als der Vollpfosten, der er offenbar ist, purzelt einfach hin und bleibt dumm liegen. Er hat, glaube ich, überhaupt nichts gemacht, also äh, auch im, ich sehe gerade im Live-Bericht, nach wenigen Sekunden verletzt er sich scheinbar äh, ernsthaft. Was ist denn da passiert? Der hat dann Irish Rip gemacht, das war auch nicht gut abgestimmt übrigens, da hat gar nichts gestimmt, äh, Gab es irgendeinen Grund, warum er sich verletzt hat? Ich habe ihn nicht gesehen.
1: Ich glaube, als er hochgehüpft ist. Okay, äh, aber ich,
0: es war ja eine dumme Aktion. Also es war ja ist kein, total bescheuert. kein Miss irgendwie Heal oder sowas. Ich weiß nicht, ob Miss das auch nicht gepeilt hat, was da los war. Ich glaube, da sollte wohl noch irgendwas kommen. Aber hat er dann so ein Close-Up von The Miss gehabt und der wirkte auf mich auch etwas irritiert. Auf jeden Fall, äh, Shane O'Mac durch eigene Dummheit äh, und Dusseligkeit, äh, offenbar verletzt, fällt aus. Dann kommt Snoop Dogg in den Ring und haut The Miss erstmal eine runter. Ich so, was, was ist denn hier los? Und dann rappelt sich The Miss wieder auf und Snoop Dogg äh, haut ihm noch eine runter. Fasziniert. Mir ist weder ein Handicap-Match bewusst gewesen, noch dass jetzt Snoop Dogg auf einmal der neue Mann im Ring war. Auf jeden Fall geht Snoop Dogg Mustergültig zum Whip-In in die Seile. Guckt euch das bitte an. Das ist, also, ich habe noch nie so zwei mega geile Whip-Ins gesehen. Und ich glaube, es sollte ein äh, People's Elbow von The Rock sein. Ich bin mir aber nicht sicher. Allerdings großartig eingesprungen, voll auf The Miss raufgeplumst, was aber nicht schlimm ist, denn Snoop Dogg wiegt, glaube ich, gefühlt nach 55 Kilo. Also das konnte The Miss dann gerade noch abfangen. Äh, ein Cover, das der Gestalt außer, dass äh, Snoop sich einfach raufgelegt hat auf The Miss. Der Three-Count geht durch, obwohl eigentlich äh, Snoop Dogg gar nicht im Ring war. Ja, und die Fans fanden es, ja, ich weiß gar nicht so genau, wie sie es fanden. Ich glaube, sie fanden es eher wohl gut. Also, wenn hier irgendeiner heldenhaft rüberkommt, und damit hat er wieder glaube ich äh, Luft für ein paar Monate ist es The Miss. Der hat das wieder so großartig gemacht, äh, dass das kann kaum einer so gut wie er und die einzigen, die hier wieder wirklich ätzend aussehen, sind die Faces. Das Ding muss von Vince gebuckt sein. Auch weil er seinem Sohn da wieder eine mitgeben wollte, offenbar. Oder es war vielleicht wirklich so nicht geplant, dass irgendwie ein Heal-Move von The Miz kommen sollte. Denn so hat sich Shane aufgrund seines fortgeschrittenen Alters, man soll dann ja auch nicht mehr so einen Schwachsinn machen, äh, mit einer doofen Bewegung wohl äh, verletzt. Und äh, wirkte anders geplant. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall äh, WWE kann keine Babyfaces booken.
1: Nee, also das ist wirklich interessant. Ich, ähm, das in der letzten, also in der Vorwoche, vorwoche sage ich, letzte Nacht war schlimmer, finde ich. Das hier hat irgendwie, ich, ich musste total lachen. Ja, ja genau, also, lustig war ja. es. war so witzig. Mir tut es natürlich leid, ich wünsche niemandem eine so schlimme Verletzung. Ich glaube, es ist irgendwie ein Muskelfaserriss oder Auch. noch schlimmeres. Aber ganz ehrlich, man, der kam da schon reingehüpft, voll das Gesicht schon rot, er war außer Pustel.
0: Warte mal, Shane hat sich legit verletzt? Also jetzt ernsthaft? Oder? Ja, ja. Ach so, dann war es definitiv so nicht geplant. Ja, okay. ja, ja, er, es ist mittlerweile
1: ähm, von Triple H auch quasi bestätigt worden, dass es Muskelfaser ist, war. Ähm, und beim, als, als, der, als dann klar wurde, dass da irgendwas nicht stimmt, ähm, hat dann Snoop Dogg improvisiert und das hat er ja irgendwie ganz süß gemacht, die Whippins, ja es ist wunderbar, aber der, der Elbow mit 51 und mit wenig Erfahrung war nicht mal so schlecht, also der ist wirklich in die Luft gegangen, also Hulk Hogan hat solche Leg Drops nicht ge gezeigt in seiner besten Zeit, ähm, was ich ein bisschen blöd finde, ähm, da bin ich ein, ein wenig so der Undertaker, ähm, das Produkt hat man halt hier überhaupt nicht geschützt. Du hast mit Miss jemanden, der auch ständig das betont, er ist ein zweifacher Grand Slam Champion, heißt er ist auch Ex-WWE Champion. Und er wurde von Pat McAfee, einem Teilzeit-Wrestler, besiegt innerhalb von wenigen Minuten und von Snoop Dogg. Ja, nicht so mein Cup of Tea, aber es ist dieses dämliche Comedy-Segment, das jedes Jahr bei Mania sein muss. So witzig und so lustig das war, ich bin der Meinung, zu sagen, dass diese beiden Segmente bei dieser diesjährigen WrestleMania wahrscheinlich die schlimmsten und grauenhaftesten Zwischensegmente von 39 WrestleManias waren. Das war so schlecht, es war so grauenhaft, es war alles eine Katastrophe und das, das Witzigste war einfach, wie das Ganze irgendwie hier zustande gekommen ist, weil niemand gewusst hat, was los ist. Mir ist total intensiv, das Close-Up von ihm erwartet dass Shane etwas macht, ja, was, weiß gar nicht, was los ist. Und es ist natürlich tragisch, aber irgendwie war es schon witzig, wie Shane einfach unten liegt und nichts machen kann. Aber alles in allem, ich weiß nicht, das war so gezwungen, es war richtig dämlich und dass man sich da nicht da irgendwie mehr überlegen konnte, finde ich auch sehr, sehr schwach, weil es gab da schon coole Segmente, weiß nicht, Piper's Pit oder als The Rock und Ronda gegen Triple H und Stephanie beim WrestleMania 31 dieses Segment hatten, ähm, auch diese Bierdusche mit Stone Cold, wo Vince diesen grauenhaften Stunner genommen hat, das war alles richtig gut und hat mir Spaß gemacht. Das hier ist so ein klarer Fall von Snoop Dogg weiß auch nicht was genau und er ist natürlich ein großer Star, aber er ist da nicht so drin. Miss hätte sich auch lieber ein Match gewünscht und ja Pat McAfee, der mir komplett auf die Nerven geht und ein... Shane McMahon, der bejubelt wird, aus welchen Gründen auch immer, vor einem Jahr beim Rumble oder vor zwei Jahren haben ihn alle gehasst. Also das ist so immer sehr skurril bei WWE-Fans. Die, 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 das verstehe ich gar nicht. Also so witzig es war, so tragisch ist es irgendwie für Shane zu Ende gegangen und es ist bei mir weiterhin ein fetter Minuspunkt bei der Mania-Bewertung. Es ist nichts davon, was mich anspricht,
0: muss ich sagen. Aber mal ganz kurz. Soweit, also dann muss ich das Segment, das ich jetzt gerade ja beschrieben habe, so ein bisschen relativieren, denn ich dachte, das war genauso gewollt. Offenbar war es nicht so gewollt. Ähm, dann war das wirklich mit Shane. Ich dachte, das war wirklich so einstudiert, dass Shane da jetzt liegen bleiben sollte. Weil das wäre <lacht> völlig, völlig Nonsens gewesen. Also hätte wohl noch was passieren müssen. Was aber genau oder anderes hätte passieren sollen, weiß man wohl nicht. Ich glaube nicht, dass Snoop improvisiert hat. Ich glaube, dass Snoop auf dem Plan hätte treten sollen.
1: Ah, okay, ähm, okay, ja.
0: Also, also es ist ein Gefühl, ich weiß es wirklich. Deswegen würde mich mal das, das Originalskript tatsächlich interessieren. Denn The Miss hätte ja gar nicht gewusst, was er machen sollte. Also er hat von Snoop eine gefangen und hat noch mal eine gefangen. Ich, ich habe auch jetzt nicht, weil ich nicht darauf geachtet habe, nicht gesehen, ob Snoop ihm irgendwas ins Ohr geflüstert hat. So nach dem Motto, pass mal auf, bleib mal liegen. Und ich mache dann in People's Elbow. Denn äh, ich glaube, dass Snoop mit 51 nicht so ein Peoples-Elbow einspringt, ohne Ding, das ja. vorher geübt zu haben. Also ich glaube, dass irgendwie Shane durch einen Heel-Move von The Miss hätte irgendwie außer Gefecht gesetzt werden müssen, um das stringent zu erzählen. Denn wenn Snoop da improvisiert hat und man einfach so improvisiert ein Peoples-Elbow einspringt nach großartigen Whip-Ins, dann... Ähm, Respekt an Snoop Dogg. Also so zu improvisieren ist schon mega. Mich wird das Originalskript interessieren und sobald wir es wissen, äh, sagen wir es natürlich. Ja, vielleicht äh, wissen wir es am äh, Donnerstag schon. Gleich, ja. Oder am Freitag. Wir kommen ja übrigens am Freitag, so wie es aussieht, denn am Donnerstag, wir haben den Platz getauscht. Montag kommt ja eigentlich das Impact Asylum und weil Mania ja so wichtig ist, haben wir ähm, mit Thorsten getauscht, dass wir heute kommen. Er kommt dafür Donnerstag und dafür kommt am Freitag dann der Wochenrückblick. So viel dazu. Ja, eigentlich wollte ich zum ganz anderen Match kommen und das würde ich auch übernehmen und danach gebe ich Chris dann den Main-Event. Und nehme jetzt nochmal Bezug auf das, was ich eben gesagt habe. Äh, Bianca Belair gegen Asuka 16 Minuten, sehr kurzweilig. Gunther, äh, Seamus und McIntyre 16,5 Minuten, sehr kurzweilig. Und dann das Hell in a Cell Match. Edge gegen Finn Balor. Ich dachte, das wären 38 Minuten gewesen. Es waren 18. <lacht> 18 Minuten. Also eigentlich fast genauso lang wie Seamus, Gunther und McIntyre. Das hat sich für mich so lange angefühlt. Und ich versuche es mal positiv zu sagen. Erstmal, ja, ich habe ein bisschen gespult, wie äh, es im Vorfeld zu befürchten war. Aber ich äh, habe mir das meist natürlich trotzdem angeguckt. Wer Hell in a Cell Matches mag, der wird hier verdammt gut bedient. Also da war alles drin. Sie haben... Äh, großartige Entrances gehabt, das mit Edge war super, mit äh, Brood Edge zuerst, schade, ohne äh, Gangrel, den hat man da wohl doch nur, ein vielleicht kommt er heute bei Raw, keine Ahnung, äh, aber dann, äh, danach dann ins äh, You Think You Know Me Theme überzugehen, war, war schon super, der Pop war ohrenbetäubend, das klappt immer, das ist Selbstgänger, ähm, Balor war wie immer süß und auch im Ring war das, war das gut, ja, Tablespots, Leiter, sie haben alles ge gebracht, haben sich nichts geschenkt. Total gut. Aber es war eben das typische, für mich das typische Hell in a Cell Match von WWE. Äh, da ist wenig bis kein Matchfluss drin. Die Pausen wurden immer länger. Deswegen fühlte es auch für mich deutlich länger an, als es dann wirklich war, das Match. Und ähm, gut, Edge hat gewonnen. Schön. Vielleicht darf er jetzt gegen Roman verlieren. Keine Ahnung. Aber eigentlich wird er jetzt ja eher aufhören, denke ich mal. Also, hier würde ich tatsächlich kurz zusammenfassend sagen, es war eigentlich genau das, was ich befürchtet hatte oder was ich erwartet hatte. Gott sei Dank war es sogar ein bisschen kürzer. Also ich habe ja eigentlich eine halbe Stunde, haben Chris und ich ich auch, erwartet. Ja. Die haben wir nun zum Glück nicht bekommen. Trotzdem hat es sich für mich dennoch so lange angefühlt. <lacht> ähm, ja,
1: äh, gute Zusammenfassung. Die Geschichte rund um Hell in a Cell haben wir oftmals betont, ist für mich einfach eine äh, Stipulation, die nicht mehr in die Zeit passt. Ähm, dennoch Positiv für mich, es war kürzer als gedacht. Ähm, man hat sich wirklich bemüht. Also sie sind echt Stefan Werk gegangen, Finn Balor mit einer unglaublichen Platzwunde. Also ich glaube, er hat ein Bild gepostet, für alle, die sehen wollen auf Twitter. Ähm, ein heftiger Cut. Also ich, ich, war, man hat ja die Wiederholung mehrmals gezeigt, das sieht heftig aus. Also ich bin ja froh, dass da nichts Schlimmeres passiert ist. Also ich habe fast sogar mit einem Abbrucher gerechnet, weil... Äh, wenn die Matte irgendwie auf einmal da diese Bluttropfen in dieser Form bekommt, dann ist was Schlimmes passiert. Hat mich ein bisschen an Joey Mercury erinnert von Armageddon, der, der Leiterspot, der komplett in die Hose gegangen ist. Ja. Ähm, aber ich meine, auf der Gefahr hin, dass unsere Folge zu kurz wird, viel gibt es nicht zu sagen. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Ich habe probiert und ich habe gemerkt, wie wie großer was für ein großer Fan ich vom Film Balor außerhalb der WWE war und was für ein großer Fan ich von Edge war vor seiner äh, vor seinem Karriereende und irgendwo war ich auch etwas traurig, dass es mich nicht mehr catcht, nicht mehr erwischt der Demon, irgendwie irgendwo fand ich es cool aber irgendwo auch sehr, sehr tragisch weil es einfach zu spät ist für alles ja. hat irgendwie zu seinem Gimmick überhaupt nicht gepasst, die Entrance auch weil sie sehr facelastig ist mit dem Höhepunkt, wo er die Hammer in die Höhe streckt. Ähm, beide probieren es. Ich gönne es Edge. Ich glaube, er wollte unbedingt noch so ein großes Match haben bei Mania. Und jetzt ist es erledigt. Jetzt sollen sie ihre Wege gehen. Finn Balor mit dem Judgment Day muss man schauen. Einer der wenig ja, ja, er hat auch schon sein Match gegen Roman gehabt. Also wird groß in der Luft stehen und bei Edge... Mir sind es wohl noch die letzten Tropfen. Ich weiß nicht, ob er noch was bekommt. Ein Match ist es wohl sicher noch. Wohl das Abschiedsmatch. Ich weiß nicht, ob sie dieses Jahr noch in Kanada sind. Aber mir wurde bewusst bei diesem Match, dass mich nichts mehr catcht, was mich früher gecatcht hat. Und irgendwo war ich dann sogar ein bisschen traurig, weil Hell in a Cell war für mich immer so groß. Und ich war immer einfach begeistert davon, weil die Matches vor, ja eigentlich bis zum eigenen Pay-Per-View 2009 Fand ich sie noch alle gut. Weiß nicht, Summerslam auch, Edge gegen den Undertaker. Das ist eines, was ich nie vergessen werde. Beziehungsweise die allerersten natürlich, das mit McFoley. Foley. Alle drei gefühlt passen nicht mehr in diese Zeit. Das ist so furchtbar. Äh, Balor noch am ersten irgendwie. Der hat noch irgendwie ein, ein, ein interessantes Stable, in Anführungszeichen. Aber Edge und Hell in a Cell irgendwie etwas, was beides ein Karriereende hatte und seine Rückkehr nochmal gibt bei, Hell, bei WrestleMania. Es hat aber bei mir einfach nicht funktioniert. Der Funke ist nie übergekommen, aber um vielleicht Positives zu finden, das war ein Match, das okay war. Es war mit vielen Spots, die man noch nicht vergessen wird, denke ich mal so schnell. Und sie reihen sich definitiv so für mich in, in der Mitte der Matchqualität dieser beiden Tage ein, das, das sehe ich schon
0: so. Ja, ja, also ein Drei-Sterne-Match ist das auch ziemlich sicher. Genau, das, genau. das ist auch hart erarbeitet von beiden und das wollen wir auch nicht schmälern. Deswegen meinte ich auch, wer also Helen matches mag, der, der sollte sich das Match unbedingt angucken. Das ist dann auch wirklich sehenswert. Und wer wie Chris und ich Helene Sale-Matches nicht mag, der wird auch hier nicht eines Besseren belehrt. Und der könnte sich dann eben auch sparen. Also, je nachdem, falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich denke mal, die meisten, die den Podcast hören, werden die Show eh gesehen haben. Aber je nachdem, welche Kategorie ihr gehört, falls ihr es noch nicht gesehen habt, entscheidet eben äh, so oder so. Ja. Main Event. Das Match würde ich gerne Chris geben, natürlich, ist ja wichtig, aber äh, ich habe schon die Cody Entrance angesprochen, nicht nur, dass er seine äh, Frau begrüßt hat und sein Sohn, nein, er hat auch sein äh, Gewichthebergürtel dem Sohn von Brody Lee äh, in die Hand gedrückt. Und das sind immer so Geschichten, ich finde es immer schwierig, solche persönlichen Sachen vor die Kamera zu zehren, ehrlich gesagt. Äh... Gut, es ist, ist Geschmacksfrage. Interessant war, dass
1: Michael Cole aber drauf eingegangen ist, finde ja, ich. Ja, ja,
0: ja, ja. aber er hat auch Luke Harper gesagt. Ne? Er hat ja. Luke Harper und ja. Cody Lee, er hat beides gesagt. Ja, ja, aber was, ja natürlich, er muss ja drauf eingehen, weil das wird ja so inszeniert gewesen sein. Das war ja auch so gewollt. Ich weiß nur nicht, ob WWE es wollte oder ob Cody es wollte.
1: Ähm, Vince wollte es sicher nicht, sage ich. Ah, ich weiß es nicht. Weil Vince hat es immer gehasst. Also ich war ja überrascht, dass auch Namen gefallen sind wie Cesaro, als äh, Michael Cole die Gegner aufgelistet ja. hat von Roman Reigns.
0: Da war ich auch platt. Brian Cesaro wurden genannt, genau. in der Tat. Natürlich mit ihrem, mit ihrem äh, WWE-Namen, WWE -Namen, ja. ist ja logisch. Ähm, ja, aber du hast recht, hast recht. Nun gut, äh, ja, wir haben ja schon über die Konsequenzen des Main Events gesprochen. Oder dass wir den Konsequenzen ein bisschen ratlos gegenüberstehen. <lacht> Aber das Match als solches haben wir noch nicht. Und wie, äh, wenn man Chris natürlich Worte gibt, dann muss er den Main-Event doch kriegen. <lacht> Bitteschön.
1: Ah, vielen Dank. Heute bist du sehr äh, spendabel. Ja. <lacht> <lacht> ich habe letzte beim letzten Podcast, dass wir ein gleiches Match bekommen werden wie das Tag-Team-Match. Und es war ungefähr so ähnlich, nur äh, äh, ein bisschen eine Erweiterung um 10 Minuten. Und das ist schon mal ein kleiner negativer Faktor. Es war für mich viel zu lang. Äh, 34,5 Minuten, das ist schon eine äh, große Länge. Ähm, es ist das Roman Reigns Match eigentlich. Es ist ein Roman Reigns Match mit seinen Facial Expressions und seinem sehr Selbstbewussten Auftreten in den ersten fünf Minuten, wo er sich auch meistens lustig macht. Gefällt mir auch, er kann das sehr gut. Ich kann, das schaue ich mir gern nochmal an. Und Cody Day immer wieder besser reinfindet. Das war in, in den ersten zehn Minuten, glaube ich, genauso wie wir beide es erwartet haben. Man hat versucht, diesen großen Moment zu inszenieren, a Rock und äh, Hollywood Hulk Hogan. Und dann Abtastphase, lange, lange Abtastphase. Hat mich brutal an Clash at the Castle mit seinem Match gegen Drew McIntyre erinnert. Auch. Ähm, die beiden haben eine gute Chemie, nicht sehr gute und es ist wahrscheinlich in seiner Titelregentschaft für mich eines der Matches, das in die, ins Mittelfeld kommt, um ehrlich zu sein. Ähm, trotzdem von der Technik her, von den Impacts her, alles gut. Ähm, die mehr Fans waren drinnen das hat dem Match sehr gut getan. Sehr, sehr wichtig. Und die Aufteilung, also bei den Faustschlägen merkt man ja immer, das war bei Cena immer sehr sehr witzig, äh, immer die Berufe bei seinen Schlägen und bei den Heels meistens die äh, der Jubel. Hier war die Aufteilung entsprechend. Roman Reigns Berufe und Cody Jubelrufe. Also hin, wenn man darauf eingeht, gegen das Match wurde nicht geturnt. Ähm. Und deswegen, Melzer wird es raten, glaube ich, sehr hoch. Äh, bei mir wird es auch die vier Sterne bekommen, aber es lebt brutal vom Ende. Das Ende ist das, was diesem Match lange, lange helfen wird. Äh, man wird sich nämlich lange dran erinnern. Und sonst hätte ich, glaube ich, keine vier gegeben, weil für mich nicht viel Neues dazugekommen ist. Ja. Es ist das, was man erwarten konnte, es sind die Moves gekommen in keiner neuen Variation. Also dass man sagt, okay, vielleicht kommt mal der Crossroads vom Top-Rope. Vielleicht ähm, gibt es den Spear in einer anderen Variante. Ähm, die Eingriffe waren alle gleich. Es ist schon wieder ein Rav-Bump. Ja? Ich, ich, ich finde das zu viel bei Roman Reigns Matches, um ehrlich zu sein. Es kamen die Eingriffe. Und irgendwie hat es mich gestört, dass Usus und Sammy und Owens da waren. Also das ist, für, also, das ist dann ein Problem, das ich habe. Aber für mich haben die vier da nichts verloren gehabt ins Geheim, auch wenn es logisch ist, dass die Usos natürlich für ein Tribal Chief eingreifen. Ähm, dennoch irgendwie für mich ein paar beigeschmack ja. Ähm, und dann sind wir halt eben beim Ende. Ähm, und wie gesagt, zu wenig Variationen im gesamten Match. Also es ist witzig. Es ist so, als wäre Cody irgendwie seit zehn Jahren wieder bei WWE und ähm, seine seine Moves und seine Matchführung sind so, als hätte ich ihn zehn Jahre bei WWE gesehen. Also nicht viel Neues, ja. Ähm, Seth Rollins für mich hat alles von Cody bekommen, was neu war, was frisch war. Deswegen habe ich diese Matchreihe eigentlich auch sehr positiv in Erinnerung. Aber bei spätestens jetzt ist es schon irgendwie für mich langweilig geworden, muss ich einfach so sagen. Ähm, deswegen die große Erinnerung an Drew McIntyre und Clash at the Castle. Es ist für mich fast das gleiche Match, ja. Und dann eben das Ende, wo Solo Sikor eingreift, der schon vom Ringrichter quasi äh, des Rings verbannt wurde. Das war schon sehr spannend und ich habe halt darauf gewartet, dass er jetzt dann den dritten Crossroads zeigt und den Sieg holt. Dann kam eben das Bier und die große Überraschung, weswegen es für mich ein höheres w Rating bekommt, weil eine solche Überraschung, das kriegen sie nicht so oft hin bei mir und... Deswegen glaube ich auch, dass es langfristig in meiner Erinnerung bleiben wird. Hätte Cody hier gewonnen, ich hätte das sehr schnell vergessen und hätte auch keine vier Sterne gezückt, weil für mich einfach es viel zu lang war. Viel zu lange Anfangsphase und auch sehr viele Pausen, die nicht für mich neu inszeniert wurden, ja, sondern mit dem gleichen Schmäh. Ja. Eingriffe von Solo, Eingriffe von Usos, Rev Bump, eh schon wissen die volle Ladung. Am Ende bin ich bei vier Sternen und einem Match, das lange, lange in Erinnerung bleiben wird. Ähm, ich bin froh, aber ängstlich, was WWE draus macht.
0: <lacht> also ich bin nicht so ganz sicher, wo ich das Ding sterne-technisch einordnen soll. Irgendwo zwischen vier und viereinhalb würde ich, würde ich dem Ganzen geben. Denn, also man hat also es war der WWE-Main-Event, es war der WWE-Roman-Main-Event, aber es war die WrestleMania-Bühne und es war eine Crowd, die da entsprechend richtig reingefeuert hat, die da viel mm, positiv bewirkt hat. hast du auch vollkommen zu Recht betont, finde ich. Man hat versucht, so ein bisschen New Japan reinzubringen und ich habe es auch im Ansatz wahrgenommen. Allerdings war wie immer die Anfangsphase zu lang. Und was mir von Anfang bis Ende aufgefallen ist, Roman wirkte von der ersten Sekunde wie der Star im Ring. Also das war das war wirklich, Cody hat man von Anfang an nicht so inszeniert, als ob er derjenige ist, der Reigns jetzt das Ding abnehmen wird. Das ist aber auch okay, weil Reigns ist nun mal der Star. Und selbst wenn äh, Reigns hier verliert, verloren hätte, müsste ich ja sagen, wäre es völlig in Ordnung, äh, dass man ihm vorher diesen Star-Bonus gibt. Aber irgendwie, es fällt mir jetzt auch in, in der Retrospektive erst auf, wirkte Cody hier wie der kleine Junge, der gegen den Star antritt. Was mich ein bisschen gewundert hat, so wie man Cody im Vorfeld auch präsentiert hat. Für mich war Booking-technisch eigentlich klar, als Owens und Zayn die Usos abgeräumt haben und als Sami Zayn den hallover kick ins Ziel gebracht hatte, war die Geschichte für mich auserzählt. In dem Moment war jetzt, also ich hätte sie genau wie du, ich hätte die Usos und Zayn und Owens hier nicht gebracht, aber wenn man sie bringt, war es so eigentlich genau richtig. Es war auch richtig, dass sie sich gleich aus der Halle geprügelt haben, dann mit den Usos, nachdem der heluva kick ins Ziel gekommen äh, war. So, und danach hättest du es beenden müssen. Mhm. Den, äh, es, äh, es gab ja dann auch, glaube ich, äh, drei Crossroads, zwei gingen durch. Beim dritten, ich dachte schon, was macht denn jetzt Heyman da? als er dann auf dem Apron stand. Ich dachte, okay, soll der jetzt auch noch abgefrühstückt werden oder sowas? Er nimmt ja auch dann ab und zu mal Bums bei den ganz großen Matches. Ähm, aber er stand mir da zu lange rum. Da dachte ich, okay, irgendwas anderes ist offenbar geplant. Und dann äh, Solo Sikor hatte seinen Eingriff. Ich dachte, der ist auch schon durch. Aber dann kam Solo Sikor und hat dann eben den, den Umaga, wie heißt der Ding überhaupt? Äh, Simon Spike. Den Samoan Spike hat er dann gebracht. Äh, und da dachte ich, shit, Reigns gewinnt. Reigns wird verteidigen oder wird jetzt nochmal ein Kick-Out geben gleich wieder von Cody. Hätte ich jetzt auch mitgenommen. Aber eigentlich der dritte Crossroad, das war so der dritte Helluva-Kick gestern von Sammy, Da war klar, die Geschichte mit der Bloodline ist jetzt auserzählt, was Sammy und äh, Kevin und die Usos angeht. Und jetzt kommt der dritte Crossroads und das war's. Und das wäre es gewesen. Es wäre New Japan-Style-Booking gewesen. Da braucht OK dann auch immer noch ja, drei Rainmakers, um das Ding <lacht> zuzumachen dass das, das passte. Es hätte gepasst. Und dann kam eben die Nuance. Und das sind so Geschichten, die manche würden Overbooking sagen und ich würde nicht streiten, mit, wenn man das sagt. Aber es war eben so dieses, dieses Verschmelzen von WWE und New Japan Main Event Booking, wo für mich immer fünf bis zehn Minuten zu viel <lacht> im Spiel sind. Aber das ist Geschmacksfrage. Manche sagen, das muss aber auch so sein. Am Ende war es für mich ein Match, Ähnlich wie bei Lotte gegen Rhea, das für mich trotzdem aus einem Guss war, obwohl es ein Tick zu lang für mich war. Aber auch hier musste es wohl vielleicht so sein. Geschmackssache. Und deswegen bin ich hier auch am Ende irgendwo zwischen 4,1 vier Viertel und 4,5 Stern, wohl eher 4,5. Melzer wird safe 4,5 plus. Ja, geben. Ja. da bin ich mir sicher. Er wird wohl auch 5 gehen. Er wird 5 gehen. Denke ich eigentlich tatsächlich auch. Und. Das ist mir zu viel, aber ich kann es verstehen, wenn man diesen Match 5 geben will, weil es einfach historisch ohne Ende war. Das war ein Match for the ages, das wird man so schnell nicht vergessen. Oder vielleicht doch, je nachdem, wenn Cody jetzt runtergewirtschaftet wird, in Anführungszeichen, kannst du ja haben. Äh, und dann wird man sagen, Cody war der, der ein gutes Momentum hatte, dann war er verletzt, dann hat er das Momentum immer noch ja. und dann wurde er zurechtgestutzt. Weiß der Geier, ob Cody jetzt äh, runtergebuckt wird, ob er jetzt erst recht durchstartet, es kann doch jetzt gerade keiner so richtig sagen. Ich gehöre zur Fraktion, zu der wohl auch die meisten zählen, dass man hier eine Chance verpasst hat. Dass man Cody hier eigentlich fast schon zwingend hätte gewinnen lassen müssen. Und dass du es wohl kaum noch hinkriegst, das hochzuhalten. Ich dachte auch, dass noch irgendwas passieren würde. Ich habe wirklich gedacht, oh nein, jetzt kommt nicht noch ein Ref und sagt hier Restart, weil Eingriff oder so. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen, so ein Mist. Fragt mal bei The Rock und CM Punk beim Rumble 2013 nach. Kam ähm, Gott sei Dank nicht. Das wäre dann für mich wirklich krasses Overbooking gewesen. Das hätte Cody auch nicht gerettet. Das wäre also Das wäre nicht gut gewesen. Ja und nun stehen wir vor der Review, äh, nach der Review genau da, wo wir vor der Review auch schon standen, nämlich mit einem fragenden Gesicht. Der Chris mhm. weiß nicht, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Vielleicht kriegen wir bei Raw after Mania Ideen, wie es weitergeht, aber das muss man abwarten. Ja. Chris, du warst vor dem Podcast sprachlos, ich bin es jetzt auch nach dem Podcast. <lacht> hat sich bei dir eine neue Erkenntnis vielleicht aufgetan? Äh,
1: nicht wirklich. Also es ist ähm, tatsächlich noch mehr unterstrichen worden, meine Neugier einfach, um zu sehen, wie sie das machen. Aber es ist halt große Skepsis, dass sie es, wie du sagst, hochhalten können. Ein solches Momentum. Dass sie das wieder in eine, in eine Kurve bekommen, die Sinn macht. In eine Story, die wo man sagen kann ja okay wir sehen wo ihr hin wollt ja am Ende so sehe ich es auch nicht
0: wollte am Ende also ich finde das ich finde die Formulierung die du gerade gewählt hast ähm, ich würde so zusammenfassen weil das fand ich eigentlich ganz gut finde und du dich offenbar auch äh, man könnte ihn somit äh, erschöpfter neugieriger Skepsis bezeichnen vielleicht, ja. so, wenn man es auf den Punkt weil erschöpft, weil jetzt einfach der Klimax überschritten zu sein scheint, und, äh, skeptisch weil wir nicht so genau sehen, wie es jetzt nochmal an Fahrt aufnehmen soll, aber dann Neugier, weil wir natürlich dann doch gespannt sind, wie man es denn zumindest versucht und Absolut erschöpfte äh, neugierige Skepsis äh, die das vielleicht äh, auf den Punkt bringt und ja, es ist mutig ist es, ja, mutig oder, oder, äh, oder bescheuert. <lacht> ja, weil man sich gar keine Gedanken vielleicht auch macht. Äh, und wenn wirklich das Einzige, was hinter dieser Entscheidung steht, Reigns die 1000 Tage zu geben ist, um Cody beim Summerslam äh, zum Champion zu machen, dann glaube ich, dass WWE mhm. ein gewisses Problem haben könnte. Und Cody könnte ein gewisses Problem haben. Nur Roman, der geht zu seiner Isle of Vacancy äh, und macht Urlaub <lacht> und wird dann irgendwann wiederkommen. Und äh, man wird ihn anbeten, wenn er wieder kommt, denn äh, er wird dann äh, nicht anzutasten sein. Ja, wir lassen das auf uns zukommen. Ich denke, Chris, wir machen an dieser Stelle einfach mal einen Cut, mhm. warten auf alle Reaktionen, die von äh, euch Usern dann kommen, um dann am Freitag beim Wochenrückblick äh, auf eure Kommentare einzugehen um Grüße rauszuhauen, natürlich in erster Linie, um auf Raw After Mania einzugehen, um den neuesten Stand zu den Verkaufs, ja, Gerüchte sind es ja nicht mehr, zu den Verkaufsmeldungen, die jetzt durchs äh, Netz kursieren, alle wohl mehr oder weniger offiziell, um da den neuesten Stand zu bringen, um zu gucken, ob diese Verkaufsmeldungen in irgendeiner Relation zum Ausgang des Main Events stehen, was die neuesten Sachen sind. Wir werden dann uns am Freitag wieder bei euch melden. Es bleibt spannend. Äh, wieder eine ganz, ganz historische Phase, die wir, glaube ich, gerade haben. Oder eine ereignisreiche Phase. Man muss ja nicht immer gleich so auf den Putz hauen. Und äh, ja, damit sind wir tatsächlich fertig. Wir haben es wieder mit einer Stunde 40 äh, gebracht, obwohl die schon deutlich kürzer war. Ja. Aber man kann sich bei Reigns und der Zukunft und Cody, kann man sich auch äh, eine Frikadelle ans Ohr reden, in Anführungszeichen. <lacht> und ja, das sei es. Schlussworte natürlich wieder von Chris. Ja, also so eine WrestleMania
1: bietet natürlich auch eine super Plattform für mich, mich auch bei euch zu bedanken und auch bei dir. Es ist immer auch ein Jahr wieder schön gewesen, immer wieder große Vorfreude einfach, das mit dir zu machen und WrestleMania bietet sich deswegen an, um einfach auch mal hier mich bei euch zu bedanken für die vielen Kommentare, für die vielen positiven Kommentare, auch die vermeintlich negativen, die ja auch gern gesehen sind. Wir wollen ja jeden irgendwie zu Wort kommen lassen und ähm, umso große Freude habe ich jetzt für das nächste Jahr Richtung WrestleMania 40 einfach um zu sehen, was genau jetzt passiert. Denn Cody als Champion haben wir glaube ich alle gute Ahnung, wie es gewesen wäre. Mit diesem Ausgang haben wir jetzt natürlich irgendwie sämtliche Türen, die ja, vor uns stehen und diese Neugier hatte ich schon lange nicht mehr, vor allem im Hinblick auf den Verkauf und wer Creative leitet und alles. Also das ist schon sehr spannend und ich bin einfach schon in großer Vorfreude, das mit dir zu analysieren und mit euch auch, mit euren Kommentaren und Meinungen. Also vielen, vielen Dank in dieser Hinsicht und weiterhin
0: viel Spaß mit Raw After Mania. Also das finde ich äh, total Schön, dass du gerade diese Gelegenheit nutzt, um Danke zu sagen und das möchte ich hier tatsächlich auch machen. Herzlichen Dank in erster Linie natürlich an alle Hörerinnen und Hörer, dann vor allem an Chris, ohne den das hier gar nicht funktionieren würde. Wir haben uns hier tatsächlich in den letzten Jahren so ein kleines Produktchen erarbeitet, ähm, das äh, irgendwie davon lebt, dass Chris und ich einfach über Wrestling sprechen, ohne dass da groß andere Hintergedanken ja, eine Rolle spielen tatsächlich. Wir wollen hier irgendwie, ähm, da würde jetzt der äh, gute Logan Paul sich schämen. Wir haben nicht mal ein Product placement anzubieten. <lacht> ja, wir, haben, wir haben gar nichts anzubieten in diesem Sinne. Und ähm, freut uns riesig, wenn ab und zu Leute zuhören und dann einfach sagen, äh, sie hören uns gerne zu. Das haben wir in den letzten Wochen ein paar Mal schon ähm, erwähnt. Und das ist eigentlich das Größte und Tollste, was wir da so hören können. Ähm, zu Wrestlemania, wir haben da so ein paar Statistiken, man kann bei Spotify gucken, sind tatsächlich wieder noch ein paar mehr geworden, die sich bei uns eingefunden haben, die zuhören. Wir freuen uns riesig über äh, jeden Menschen, der hier äh, reinklickt und ja, wenn ihr dabei bleibt, toll, wenn nicht, auch super, wenn ihr irgendwann in der Zwischenzeit mal wieder einschaltet. Wir freuen uns jederzeit, äh, euch bei uns begrüßen zu dürfen, wenn ihr Fragen habt, Wünsche, Anträge oder wenn ihr sagen wollt, wie ätzend wir sind. Äh, haut das raus. Ja, ja, alles werden, raus. Alles raus, ja, lasst es, lasst es raus. Ja, es soll ja nicht äh, euch unter schlechte Energie äh, setzen. Ähm, wir werden nicht sagen, bitte schreibt es in die Kommentare und so, und Gott <lacht> bewahre. Aber wenn ihr irgendwie sagt, Gott, seid ihr der letzte Husten, dann, äh, das hätten wir gerne gehört, ja, weil das ist uns dann tatsächlich <lacht> ganz wichtig. Und manchmal gehen wir auch drauf ein, wenn wir es umsetzen können. Äh, wir haben ja heute auch zum Beispiel den Chris äh, häufiger zu Wort kommen lassen. <lacht> Jedenfalls bei den wichtigen Matches habe ich das einrichten äh, können. Leider höre ich mich ansonsten viel zu gerne, viel zu sehr reden. Äh, ja, das sei es dann auch von mir. Mit einem herzlichen Dankeschön äh, schicken wir euch in die neue Woche. WWE wird weitergehen, Wrestling wird weitergehen, wie es weitergehen wird, darüber sprechen wir in den nächsten Tagen. Also Freitag sind wir dabei. Grüße an euch alle. Viel Liebe. Macht es gut. Tschüss. Ciao.